0: Sejam bem-vindos ao...
1: CaputinoCast.
0: Ladies and gentlemen, the Beatles...
2: E aí, galerinha, no meu coração que curte um Caputino, como é que vocês estão? Hoje a gente vem aqui para falar de uma... Mais um cast homenageando um artista, talvez um, mais de um artista, né? Uma banda... Vamos falar dos Beatles, sim, porque especificamente nesse ano 2017 fazem 40, 50 anos, desculpa, eu não sou, sou, sou de exatas, 50 anos de um dos álbuns mais importantes da história da música, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dessa mesma banda. E pra me ajudar nessa empeitada nesse cast musical, tá aqui comigo, Daniel, pode falar. Boa noite, galera, uh, meu nome é Daniel, eu tô aqui tomando um café, e
1: eu ainda tô esperando o dia que o Cast vai me deixar mais famoso do que Deus. Nossa,
0: mano. <risos> essa foi boa, foi boa. Essa aí. Foi boa.
2: Essa aí foi boa.
0: Mano, essa cara. foi
2: boa, foi boa. Eu não
0: sei nem o que dizer, eu não sei se foi boa, mas tipo, se eu disser que foi ruim, e os fãs do cara que disse isso pela primeira vez vão... Eita, não sei o que dizer. Oh,
1: mano, tem no primeiro jogo do South Park, vocês conhecem essa, né? Do, do, dos troféus que tem no jogo. Não, sério, tem? Não, porque assim, no Stick of Truth, você consegue as amizades no jogo, né, pela cidade, só que tem alguns que você perde e tal, aí assim, se você conseguir metade, da, metade das amizades que tem no jogo, você ganha, você ganha o troféu, é, eu não lembro se é o contrário, se você consegue metade, você consegue mais famoso do que Deus, e se você consegue todos, você ganha mais famoso que John Lennon, puta de triste, que... <risos> é foda
0: também É porque né? o John Lennon disse certa vez que ele era mais famoso que Jesus, né? Mas ambos diziam a mesma coisa, que as pessoas tinham que se para alguma coisa assim. Não, calma.
2: É, isso depois eu explico. Na verdade, tiraram... A... É óbvio, do é isso que a internet dele, mas... faz. Aqui comigo também tá o... Tiraram, tiraram feio. Tiraram é, muito feio. Tiraram. E, tam e também, gente, tem um convidado aqui hoje que ele, como ele não gosta da banda, não leva o que ele vai dizer muito a sério, tá? Ele tá mais só com um alívio cômico mesmo. O Nelson... <risos>
0: Fala galera, aqui eu estou, eu uh, tomando um café com whisky com meu amigo Kate Richards, ele tá dando risada daqueles playboyzinhos que acham que estão cantando rock and roll. Por <risos> é isso que eu falei. É, então, começar aqui, né? Uh, os Beatles, né, pra quem não sabe... Eu vou começar falando o óbvio, que o Rolling Stones é muito mais rock and roll do que qualquer coisa que o Beatles tenha feito.
2: Mas aí, você sabe que os Rolling Stones só fizeram o sucesso que eles fizeram por causa dos Beatles, né? Verdade.
0: Eu sei, eu tô, só, eu tô só causando, mano, calma. É, não,
2: eu sei. Eles fizeram muita
1: rivalidade e mesmo ainda assim, se você for me falar dos Rolling Stones, eu ainda jogo na mesa a minha carta armadilha, que é o The Doors, que só não ficou melhor que o Rolling
0: Stones porque não durou muito. É, e porque, tipo, cada música dele tinha 30 minutos.
2: Não, mas eu gosto bastante dos Beatles tal. Eu, eu reconheço, assim, eu gosto mais de outras bandas da, daquela época, mas assim, reconheceu a importância dos caras fundo da música é, tem que reconhecer, os caras foram importantíssimos. Isso é
1: o fundamental. Antes eu também não gostava é. muito não. Eu, mas eu reconhecia esse. Esse agradecimento, entre aspas. Aí quando eu comecei a ouvir, aí tinha algumas músicas que eu gostava, não. Tem algumas que são bem chatinhas mesmo. Eu só comecei a gostar, curtir
2: mesmo os Beatles quando eu comecei a ter aula de música. Aí eu aprendi a importância dos caras. fala não, os caras, os caras são bons mesmo, os caras são foda.
0: Mas a maior importância deles é o, a, o apego que eles deram na cultura pop, né? Você ter o um número de creepypastas, de... É... de teorias que o Paul, é o Paul morreu bizarro. né, mas aquelas teorias da conspiração com Beatles elas são sempre
2: as melhores cara. Não a... LSD. É as primeiras teorias da conspiração começaram com os Beatles então mais uma importância dos caras aí. Tá vendo se você não gosta que feio. É a clássica. Buried Paul, Beat Lizzo. Tem que o tem que o Paul morreu, tem que o Lucy in the Sky with Diamonds é sobre LSD. Assim, eu acho que é, mas o John Lennon até hoje nega. Até hoje não. A capa, e a capa, e tem a teoria de que a capa, a capa do
1: do Sgt. Pepper, é como se fosse a foto de um velório. Então,
0: e além de ser a foto de um, um, de um velório, tinha um baixo velado é, onde está escrito Beatles, a, do lado do S do Beatles tem uma flor que seria um O. Então na verdade não é Beatles, é BLIZO, Be ele está em Lizzo. E Liso seria o nome do cemitério onde eles enterraram o, o Paul. <risos> Caraca,
2: nessa eu nem conhecia. E atrás do álbum que tinha as músicas ali escritas, tem os quatro Beatles e um só da de costas, que é o Paul também.
0: E tem a, do, a capa do... Putz, qual que é o nome do álbum deles É atravessando? Baby né?
2: Road. Né? Road. É. O Baby é, Road. É
0: o Baby Road, que o nosso amigo John Lennon tá descalços.
2: Que o Paul tá segurando o um cigarro com a... Ele tá, é, ele tá descalço, tá de branco Tá segurando cigarro
0: E tem uma das músicas que eu não sei qual que é Que de trás pra frente o John Lennon falaria Buried Paul, o Paul". Tá, eu, eu, Essa eu escutei, mas também não lembro de
2: mostrar
0: Pra gente tá começando já pelo fim, é, né? É,
1: também eu, eu, tava, eu tava
0: pra falar
2: isso É, né? vamos vamo voltar, voltar né, E começar de como é que essa banda aí se formou né? Porque foi lá no começo da Assim, pra falar de como os Beatles se formaram Eu tenho que falar mais ou menos do contexto daquela época Porque... <risos> No começo do século 20 surgiu uma, uma um estilo musical muito comum entre as pessoas, que é o estilo skitou skitou Não, não lembro como é o nome. Acho que é Skittles, não lembro. É, não, Skittles é o nome do, do chocolate. É, é... Skittles é, <risos> é, é, skittle é, é chocolate, é as É, é chocolate. É que é parecido com Skittles, me desculpe agora, mas eu esqueci. Enfim, era uma um estilo musical muito legal porque ele era um estilo bem de pobre, tipo assim... Você não precisava ter uma guitarra foda, você não precisava ter nada, você só pegava ali um. A um, colher um, e um... aquele negócio que a mãe bateava. Uma outra, colher nas panelas ficava... e fazia de bateria, sabe? Ah. É.
0: É tipo um sertanejo universitário hoje.
2: É não, o sertanejo universitário os caras dinheiro ainda pra fazer o show, né? Porque muita <risos> gente não tem gosto musical hoje em dia, mas, tipo, os músicos skins era tipo busca de garagem, sabe? Mais ou menos assim. Porque o pessoal era bem pobre e fazia... Foi
0: muito gratuito, gente. Desculpa, tá? Eu. <risos> desculpa pela piada gratuita. É sim, Nelson. Né? <risos> aí, tipo.
2: Uh, quando, ela, ela teve meio que um revival na né, década de 50 na Inglaterra e muitas pessoas começaram a querer criar bandas dentro daquela época. Dentre essas bandas. Principalmente os jovens. É, principalmente os jovens. Dentro, dessas, dentro desses jovens, nosso querido John Lennon, que era fortemente influenciado pelo Elvis. Ele, o George Harrison, muitos eles gostavam de rock. Até acho que depois o. você foi pegar também os Rolling Stones também, tudo. Mas... Não, o
1: Rolling Stones já era mais voltado pro, pro. pro jazz e blues. Eles não curtiam é, eles até, é, mas
2: crer. não era tanto assim. Né? Uhum. Aí, nisso quando o, 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 Jen, o, o John Lennon se apaixonou por música, né? Ele sempre quis ter, ter ganhou o violão do pai aos 13 anos, sempre praticava, tudo.
1: É, aí a primeira coisa que ele aprendeu a tocar foi um banjo, Quem ensinou a tocar foi a mãe dele. Isso,
2: isso. E quando ele tava no colégio, né, ele formou a bandinha dele do colégio, que, perdoa, agora eu esqueci o nome, você lembra o nome? The Quarrymen. The, é, The Quarrymen Boys, alguma coisa assim, que era o nome do colégio dele. Não,
1: é, primeiro começou como The Quarrymen Band, se eu não me engano, só que aí depois cortou, ficou só The Quarrymen.
2: É, que era o nome lá do colégio que eles, que eles davam. Aí eles tocaram num showzinho na rua lá, bem de boa, e foi aí que o
1: Paul foi lá conversar com os caras lá no backstage e aí que ele se juntou com os caras.
2: Uhum.
0: O interessante é pensar, né, eu acho que o John Lennon, ele é a cara de Liverpool, que é uma cidade grande inglesa, e o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar, ele, tipo, tinha tudo para ser uma coisa mais, uh, sabe, uma guitarra elétrica, ou uma coisa um pouco mais industrializada, e... mas ele acabou pegando um dos instrumentos mais rural-ever, né, que é o banjo. Acho que vai rural que o Banjo só o, o assovio
2: Mas é que, ele, é que ele não tinha dinheiro é, eles não, é, A família dele não tinha, tinha dinheiro
0: Era pela
1: questão do dinheiro E porque o Banjo O Banjo ele é bom pra você treinar muito acorde A melhor coisa pra você treinar acorde é Banjo
0: É que cara, quando você pensa no Banjo Eu penso naquele vilão das meninas super poderosas O Fuzzy Fusão lá o...
2: Nossa
0: Saia da minha propriedade. É, ah, o cara do Alabama, Tipo o luz, tipo tá sulista
2: americano que canta os folk ali. Isso? Nossa, Nelson, aí é que você puxou, mano. É então, é porque a, a guitarra naquele tempo tava surgindo, né? A, a, as, as guitarras mais pesadas, mas eles estavam que estavam caras que pela época. Então, por isso que deram um instrumento mais de boa pro, pro, pro John. Até porque essa a mãe dele, é, tipo assim, nenhum nem um dos três, nenhum dos quatro ali tinha dinheiro. Então eles eram bem bem não, assim. Eles
1: não tinham dinheiro, eles não tinham dinheiro. E como eu falei, banjo é, mais, é melhor pra você treinar acorde. A mãe dele já sabia tocar banjo. E, mano, o John Lennon não sabia tocar nada. Uhum. Ele foi aprendendo ele na raça. Nada, nada, nada. Ele nunca fez uma aula na vida.
0: Vocês viram aquele instrumento que agora tá na moda, que é um instrumento de sopro, que, na verdade, você canta e ele transforma o som da sua voz como se fosse uma voz de pato? Ele podia ter aprendido essa. Oxe, nunca me falar disso aí. Cara, é muito, é muito esquisito. É um instrumento africano. Só que, como tudo na. É que nem o. Aquele cavaquinho com o coelho, tá ligado? Que entrou na moda. Agora que tá na hum. moda, é esse bichinho aí. Vou ter meio que. Meu amigo que é. Que curte música, que ele me mostrou. Mano, é bizarro. Então, eu fico pensando, se o John Lennon tivesse aprendido a tocar isso, a gente não teria o. Talvez o mundo fosse um lugar
2: melhor. Nossa, fazer papel do é, eu, Contra, eu, eu vim pra
0: cá pra isso. <risos> mas eu, enfim. Eu podia estar tá
2: dormindo. É. <risos> Ai, tudo bom. Aí, quando o John formou a bandinha dele lá de colégio, eles ficaram em vários pequenos showzinhos, assim, né, sempre show cultural, essas coisas. E um belo dia, um, um rapaz estava vendo o show deles e ficou interessado na banda. Ele também era músico e tal. E um amigo em comum e apresentou ele para o John e para banda dele. E esse encontro ficou um dos mais famosos da história, porque em 62, se não me engano, é 60... não, antes, 52, 52, 53, ali, os 54 também, é, o John... Não, foi em 62 que eles se conheceram. Não, você é louco, 62, 63 já é o... Foi, já, já... Não, 62
0: já, é a... é já é a formação deles, porque o tanto é que é considerado os dois maiores quartetos do mundo foram criados em 62. Que são os Beatles e o Quarteto Fantástico Não
2: cara, eles foram, fazer show, eles foram fazer show junto na Alemanha Na década de 60 O Please Please Me, que é o primeiro álbum 63 Como é que eles conheceram um ano antes? Não,
1: se não foi 62, então não foi em 53 É não, mas não acho, que, acho que foi em
2: 55, 56 Porque o John tinha uns 15, 16 anos Vai, 55, 57, É por aí. Ele, ele já era um pouquinho mais velho ele já tá, Eles já estavam quase saindo do colégio E o John conheceu o, o Paul McCartney Nessa época E ele falou, não, nah, também sou músico e tal Esse sim é foda Aí se juntaram ah, para né? Pra mim o George Harrison é o melhor, mas... Aí, enfim... Aí... George, sim, muito. É, aí, assim, o... Ele tava, eles se juntaram, eles gostaram bastante de música, eles tinham muita coisa em comum. E nisso, um pouquinho mais pra frente, quando eles tocando mais em festivais e tal, é... é assim, eles precisavam de um guitarrista solo. Porque o Paul tocava violão, o John também tocava violão. O resto da banda, um tocava violão, um tocava baixo, outro tocava bateria. Então, tipo assim, ele não tinha ninguém que solava, ele não sabia realmente tocar. Instrumento, porque eles, eles eram muito músicos básicos, assim, muito músicos de, de base. E foi nessa época que o. Eles são muito coxinha, Paul principalmente. É, foi nessa época que o Paul conheceu o um menino, que era a menor é. de idade na época, tinha. 15 anos, né? O Paul já conhecia. É, já conhecia.
1: Foi aí que ele introduziu o falou, é. ó, conhece esse moleque aqui, isso só que é essa, né? ele é muito novo. Tanto que no começo, o muito documentário fala que no começo, quando o George entrou, o John Lennon sentia, assim, um certo ciúmes pelo talento de saber tocar tanto do Paul, né, quando o Paul entrou logo no começo, mas também do George, mas também pela questão do George ser muito novo. Ele não gostava de ir no show tocar. Uhum. E ver eles lá, tal, de boa, e que um moleque, um pirralho, tocando junto com eles. O não gostava, tipo... O João o John é. na real, era um babaca que era o Renato Russo,
2: pra ser sincero. <risos> Mas é
0: verdade, é verdade, é verdade.
2: <risos> boa, o Daniel tá dando logo na la 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 lata. Uma coisa... Um Mas é verdade, mano. O John, era chato, pra o John era chato pra caralho, mano. eu tô concordo também, eu, eu concordo. Uma, uma curiosidade bem bacana é quando o Paul apresentou o, o George pra banda, que tinha uma música na época que todo mundo tinha um trauma dessa música, que era muito difícil de tocar. Que era, vamos chamar, da Round Team. Aí o... Aí quando o, o Paul chegou assim... Não, pega aí, pega aí, pega o é... George, tira aí, não sei o quê. O George de primeiro tocou essa música. E todo mundo ficou... Nossa, Boca vai, cara, não é que toca bem pra pôr, não sei o quê. Aí o, o John não teve jeito, chamou ele pra banda. E na época a banda dele, os... Ele não é Skittles, cara, eu Tô com Skittles na cabeça. Então, é. Square, aí
1: Aí já não é... Aí já não, é, não era Beatles ainda, mas aí também já não era os The Quarry. Né? Aí já é um outro nome que eu também não vou lembrar, que não durou muito. É...
2: É, não, não, quando, quando... Vamos chamar de Proto-Beatles. Pode ser. É, não, não, foi um nome tipo assim, porque eles eram muito fãs do Buddy Holly, que era um caista americano. E a banda do Buddy Holly era The Crickles, que eram os grilos, né, tradução assim. E o, eles pensaram num nome parecido, porque eles eram realmente muito fãs dessa banda. Aí eles, tá, não sei o que, Beatles. Só que eles fizeram, escrevendo Beatles como se escreve normalmente, com dois E's. Aí eles mudaram pra Beatles como a gente conhece hoje em dia, e depois mudou de novo pra The Silver Beatles com 2Z, depois hum. da Silver Beatles de novo, e depois no final ficou, decidiram só Beatles depois de um tempo. É
0: acertado, né? Quanto menos é mais.
2: É, aí nisso o, eles conheceram. Aí tipo assim, a banda tá formada. Era uma banda acho que com cinco, cinco membros. E tava meio que bem Eles estavam fazendo showzinhos, fazendo sucesso Quando eles conheceram o cara
1: Então, é que aí nessa época Essa já foi a época que eles começaram a ir pra Alemanha é, então Os Beatles também nessa época começaram a ficar muito famosos na Alemanha Só que essa também foi uma época Meio que eles não gostavam Porque tipo assim Faziam, é, lugar que eles faziam um show alojados, toda noite
2: Oito horas de show também
1: Faziam show toda é. noite, era um no lugar apertado Às vezes não recebia quase bosta nenhuma E eles ficavam alojados Num quarto que ficava atrás de uma cela, de uma tela de um cinema privado. <risos> Muito foda. E eles nem tinham banheiro, mano, era um quarto só, eles... Eles... tudo junto, era uma bolsa. É,
2: porque lá no comecinho da, no finalzinho da de 50, Sim. não, no 1960, né, no caso, foi que eles arrumaram um cara que ele era o cara dos esquemas, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele era o cara dos esquemas. É o Brian Epstein que não. É, que virou o Não, não não, deles. não, 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 o Brian Epstein entrou depois ainda. Esse cara foi na na da na... 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 Alemanha. Não. É, não, não foi o Brian Epstein que levou para a Alemanha. O Brian Epstein gravou, primeiro ele oh. ele fez deles. Oh. Esse cara é outro maluco que arrumou uns esqueminhas pra eles ali na, na Alemanha, que era o cara dos esquemas. Ah, eu já não... aí desse aí, cara eu já não sei. É, não, é, é, não, mas porque ele fez parte pouco tempo da vida dos Beatles, não foi? uma tipo, coisa rápida. <risos> aí ele arrumou esses esquemas, mas tipo assim, eram uns esquemas muito, como o Daniel falou, uns um esquemas muito low profile, assim, porque eram lugares sujos, que, tipo, pouco conhecidos, mas que foi muito importante porque deu maturidade pros Beatles começarem a tocar, né, tipo... Eles pegaram realmente pra tocar em shows, eles já se acostumaram como banda, eles chamaram um baterista lá que era o Pete David, né? Que era um, um amigo deles que tocava com ele de vez em quando, batera. Era o Pete Bass. É, Pete, Pete Bass, Bass, isso. E o outro, o, o baixista Não, era tanto o tanto que o né, Stu, nessa né? época, antes do Ringo era o Pete. É, o Pete Bass. Bass e o baixista na época era o Stu, porque tinham o John, e o e o Jorge na, no violão, no guitarra, o Stu na, na, no baixo e o Pete na, na batera. E, assim, foi engraçado porque esse show era tão low profile que o Jorge, na época, tinha 7 anos. E, tipo, ele é a menor de idade, ele não podia trabalhar à noite. E, quando eles receberam a proposta de outro bar melhor pra eles tocarem, eles saíram do, do onde eles estavam tocando atualmente, o cara ficou mordido com eles, e denunciou o Jorge pra polícia, pra polícia alemã. Aí, depois, tinham que deportar o Jorge Harrison de volta pra Liverpool, pra Inglaterra, nessa época. E... Mas, mas não, mas... Na época foi muito suja, o show deles acabava com todo mundo bêbado, saia intriga, às vezes eles não terminavam. Eles usavam remédio pra ficar tocando a noite toda.
0: E a hora que eles tocavam, fazia é tipo... Eles como cover. Não, é nessa música, as músicas nem eram... Algumas eram, até eram
2: deles, mas a maioria... Era ficou, cover, né? é, não tinha, um tipo, fama nenhuma pra ficar tocando música. Aí, aí, essa turnê na Alemanha meio que acabou quando eles...
0: Não, cara, é, desculpa, é que eu fiquei imaginando... O cara, os caras tocando Larry B, tá ligado? E os caras se matando assim lá no. <risos>
1: nossa, nossa. Né?
0: Puta, <risos> o cara sai da porrada, filho. Larry B, Larry B, é que imaginar mais. Os caras se matando. Aí você tem que imaginar os caras se
2: matando com a garrafa ao som de Blackbird. Não 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 não, 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 Blackbird não. All You Need is Love. Ia ser foda. Também. All You Need is Love tocando assim no último. E o pessoal quebrando, dando garrafa do um no outro, tá ligado? Ia ser muito foda. Aí assim, essa turnê meio que acabou... E o Joe Lennon lá dizendo, calma gente, rapaz, rapaz. <risos> essa turnê meio que acabou com o um turbado deles na Alemanha, porque o Paul, na brincadeira, ele cupite, eles atacaram fogo na camisinha. Assim, <risos> brincadeira de moleque. E começou a, sair, começou a sair fumaça do meio do apartamento que eles estavam, que era do lado do bar do maluco. Que, que foi que aconteceu? E eles estavam eles é, tipo, zoando no quarto, coisa de moleque, eles tinham bem 20 anos ainda estavam zoando, né? Ah, ali. esse não, o mais velho eu acho que era o John, ele tinha 22. É, aí o pessoal, ele tava zoando ali no apartamento, eles pegaram a camisinha ali do nada. Falei assim, ah, se a gente tacasse fogo nela? Ah, bora! bora. <risos> pegaram, atacaram fogo. Como aquela porra era de borracha, ficou um cheiro horrível na porra do quarto. Quase queimou o quarto. O dono do bar que eles estavam, que já tava mordido com eles, por isso abandonado. Ligou a polícia, falou que eles estavam tentando tacar fogo no prédio. <risos> no prédio. E eles foram deportados também os dois. E aí, esse hora que voltou todo mundo pra Liverpool. Aí foi nessa época, quando eles, de, eles eram pra cá, eles foram mais algumas vezes pra Alemanha, né? Mas tipo, foi mais tranquilo dessa vez. Não, foi bem mais, foi bem mais raro agora. Isso é. inclusive, uma, inclusive, uma curiosidade bacana: é. eles tinham o mesmo penteado do Elvis naquela época é, que é aquele negócio cheio de gel, cabelo em pé, sem a franjinha. E quando eles foram pra França, a namorada do Stu, na época, que ele meio que deixou a banda pra ficar com essa menina. É, foi na França, né? Foi, foi em Paris ou na Alemanha, não lembro. Foi na da... França, não. Foi, acho foi, na, foi na, França, na França, né? Que ela tirou as primeiras fotos do profissional dos Beatles e fez um corte de cabelo neles. É, ela chamou um amigo dela e tal. Que o pessoal falava, não, mas vocês estão mó legal assim, não sei o pra que vocês querem cortar é, corte de estudante, que é aquele corte deles Playmobil, era cortezinho de cabelo de estudante europeu naquela época. Aí eles pegaram e cortaram, assim, com aquele cabelo de gelinho que todo mundo conhece. Ficou icônico depois. E
0: pra você ver, né, mano, quando você troca os amigos por mulher, o que acontece na sua vida?
1: Isso foi uma indireta, Nelson? Pra mim. Pra,
0: Oxe, pra porque... muitos amigos do Nelson foi assim. Mas por que eu poderia pra você, Daniel? Eu tô falando se foi pra alguém, não foi? isso foi pra mim, Felipe. Ah, não, 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 tá, é. Tipo, não, é um aviso pra todos os caras que escutam o nosso cast. Nunca troquem. E...
2: Pra todos os seus amigos, né, Nelson?
0: Também. Tá Ele não
2: tem amigos. Então...
0: É. <risos> eles ainda queriam ser bad boys Também, basicamente isso
2: Não, eles ele, não, eles eram estilo rock and roll do, do Elvis mesmo Que usava calça de couro Eles eram altamente fãs do Elvis, declarado Então eles tinham penteado com gelzão Tinha aquelas jaquetona de, 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 de motoqueiro Aí, quando eles voltaram pra Inglaterra Mais ou menos em 62, é, acho que é 62, 61 Que eles conheceram o Brian Epstein Que daí o Daniel falou que virou de fato O empresário deles Porque nessa
1: época já foi os shows
2: no The Caverns É que daí o Epstein falou assim não mas vocês vai se apresentar assim vocês estão todo um que eles estão tão, tão acostumados a tocar em bar na na Alemanha onde Os caras quebravam pau e eles faziam um puta show ali, eles faziam, tipo, quebrando guitarra, eles jogavam, eles pulavam do palco, chutavam o microfone, essas coisas. não É, né, também não era assim, era bagunçado,
1: mas não era assim, não. É, era, é, até, até era Até porque era caro o instrumento, um bagu... <risos> porque uma Porque era caro o, o instrumento.
2: Era pra caralho, como é que vai pular, mano? Você pula ali, já soca a cabeça no teto. É, não, não, então, mas tipo, eles meio que faziam mais uma performance do que eles tocavam mesmo, porque o cara do, do, dos bares falava, não, que o bagulho é meia-noite e vocês começam a tocar o puteiro aí. E os caras falavam, ah, beleza. Aí o Brian falou assim pra eles, não, para, para com essa porra. Se comporta que nem gente e para de fazer essa, essa merda que eu vou vocês para tocar em clubes mais, mais, mais assim, elegantes. Mais high class. É, aí é que eles fizeram os famosos terninhos lá e viraram mais coxinhas. E foi daí que veio o visual icônico dos Beatles, que daí eles precisaram tocar em, em vários festivais e tal. Nessa época também, o, o. Quando eles estavam já pegando uma fama um pouquinho mais considerável na Inglaterra, meio que o. O Epstein, e os, o John, o. O Paul e o, jo, e o E o Jorge viram que o Pete não tava mandando tão bem assim na bateria. Não,
1: então, mas aí tem a história deles o Good Guy e tem a história deles bad guy. Tem ah, isso aí qual... essa história
0: aí. É, então tem a conspiração da.
1: Qualquer? É? A conspiração qual... aí, ó. Chegamos qual... na primeira. Qualquer, é? eu só sabia uma, fala aí. História 1. História um, e diz que eles estavam começando a procurar a gravadora, aí eles acharam uma. Que era o Ringo. O Ringo também tava tocando na Alemanha, só que aí a banda dele desmanchou, não lembro porquê. Aí eles estavam. Aí o Beatles tava procurando o gravador, eles acharam e falaram, ó, beleza, a gente grava o álbum de vocês, não é assim. A gente tá com esse cara aqui parado, vocês você chamar o cara aqui dispensar o de vocês, a gente grava o disco de vocês, e aí? Aí dispensaram
2: o Pit Bash na maldade. Tem essa história. Aí é qual que é o. o, o goodside, o lado da forte, qual que é?
1: Aí o, o, o good side é essa, que os caras tava vendo que o tivesse não tava indo muito bem e tal, então eles estavam precisando de um substituto e o Ringo
0: tava parado mesmo, então chamaram o cara. Mas tem um vídeo... Até porque você trocar o um cara pra colocar o Ringo no lugar, mano, tipo, só porque o cara toca mal... Não, então, tem... assim, tipo, o Ringo não é, ele não é, tipo, um baterista ruim, todo mundo ele tem essa aura que ele tem, um, que é um baterista ruim, mas tipo... Come Together é uma música difícil pro caralho de tocar na bateria. Eu considero, pelo menos. É, eu toquei bateria no um tempo. Mas... É, mas... Não, mas... Tipo, o
1: Ó, oh, pra você ver como é que
0: é. O Ringo, ele realmente... Eu não sei. É
1: foda dizer. Eu, mas pra mim, na época dos Beatles, ele podia ter tocado melhor.
0: É, que é, tipo, simplesmente ele não era... Ele era o não genial da banda, tipo... Porque, tipo, o John então, Lennon... Mas, oh, mas, pô, o George também não era. O cara escreveu something. Não, não, não peraí. O George Harrison, ele tem umas composições dele foda aí, tipo... Querendo ou não, ele. Então.
2: É, não, calma, é. My Guitar de ant é muito foda, cara. Né? Falei não. Não. My Sweet Lord, é, mano. Então. My
0: Sweet Lord, que música linda.
2: Tá igual João da Galáxia é Volume 2. Não, cara. então, mas
0: ó,
1: pega pra você, pega para você fazer essa comparação. Escuta algumas músicas dos Beatles e vai escutando, tentando prestar atenção na bateria do tocando. É, é meio é mediano ali, mais pra baixo. Agora se você escutar o primeiro álbum solo do John Complex, que é o Flash Tono é Band. Quem faz a bateria é o limbo. Tá
2: muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Essa, essa, não, sabe o que aconteceu? No começo, todos os Beatles eles eram, eles eram mais uma coisa mais mediana, porque eles estavam fazendo. estavam começando. Foi mais pra frente que cada um foi evoluindo. que depois eles tocaram o. Ou eles, eles tocaram pra caralho já no, no Sargent Peppers. Mas assim, a, eles ainda estavam se encaixando ali, eles eram.
0: Uma coisa mais. Estava... Eles foram progredindo aos poucos do estilo musical deles. Mas assim, de fato, eu acho que essa história de que trocaram o cara porque o cara não tava tocando bem. Uh, extremamente, tipo, miserável, tá ligado? Tipo, alguma coisa aconteceu. Eu acho não, não não, que não, assim não, não, Essa foi a desculpa. Essa, é, não, essa foi não, a era desculpa. isso que eu ia essa falar. Foi a desculpa.
1: Tem um vídeo, tem um vídeo do leno dando entrevista, a gente caiu com Ele fala, meu, a gente dispensou o piso. Porque ele não tocava. A gente chamou ele na banda porque ele tinha uma bateria, a gente tava precisando, ele era bonitinho, as meninas ficavam gamadas, e só, é, na primeira oportunidade que a gente viu pra substituir o cara, a gente substituiu. A, 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 o, não, o
2: principal motivo que eles chamaram o Pit, na verdade, foi porque ele tinha um kit de bateria, que era caro pra caralho na época, entendeu? E ainda tipo é. Assim, não é, é, não é porque o cara toca tão bem assim, é porque ele quebrava um galho e ele tinha bateria.
1: O Ozzy, o Ozzy só fez o Black Sabbath porque ele tinha um amplificador. se
2: ele não tivesse ele não ia montar. Pode crer, e aí cara, putz, você pode ver, a música ela vem bem, bem nos pobres mesmo, né cara, é foda. Os caras tinha dinheiro pra comprar um, um pratinho e um bubo que fosse, né.
1: Ah mano, é porque a aí, tipo assim. Que, assim o... você vê que os caras tipo, isso. É época pós-guerra, mano, esse bagulho tá em falta e tá caro pra caralho que tem, né, mano, é
2: óbvio isso. Aí foi surgindo na época, né, tipo, bateria, essas co... bateria não, mas já tinha, tipo, mais percussão como seria a bateria, a, a guitarra elétrica, também, principalmente. Né? Eram os instrumentos caros, né, já estavam quase surgindo. Porque era tecnologia de ponta. É, o, o Gibson tinha acabado de criar o Les Paul dele também, e... Só que aí, tipo assim, a decisão de tirar o o, o Pitch o, o foi uma última decisão de todo mundo, mas já era meio que esperado, assim. Foi, mais também uma decisão empresarial. E aí, eles tiraram o cara e chamaram o Ringo. Daí foi aí, essa é a decisão, a formação clássica que todo mundo, né, conhece. Pô... George, John e Ringo.
0: E o quinto elemento, ele saiu por
2: quê, Daniel? Hum? O quinto Beatle ah, saiu por Ah, saiu. ah não. Ah, o, o Stu, que era o baixista antes, depois o Poço meu, ele arrumou uma. Ele arrumou uma mulher na, na Alemanha, ficou, lá, ficou por lá. É, e ficou por ah, lá. Ah, o Stu saiu por. É, é, o, é o que largou pela mulher. Não teve nenhuma teoria da conspiração de por que, que ele não, saiu? Não, ele só arrumou uma menino e foi foi. Embora. Ele pediu pra sair. É, ele, ele pediu pra sair mesmo. Não, isso já é. Ele falou, ó, oh, tô. Eu arranjei uma
1: pulsa
2: aqui, eu vou ficar aqui. Mas que burro. Ele na verdade, ele, na verdade não queria ser músico, ele tinha uma, uma ideia muito mais de ser artista, de ser pintor, essas coisas. Ele conheceu essa menina na Alemanha que era artista plástica e foi por lá mesmo. Coitado, Deus tenha dado a alma dele. Não, é, não coitado, é, coitado que ele morreu um pouquinho depois disso. Moda, <risos> os bichos ficaram muito tristes com isso. Porque eles ainda eram amigos, apesar de tudo. Aí nisso que eles já estavam com a formação clássica, que todo mundo conhece, né? os quatro elementos ali. O... Eles começaram a fazer se bastante sucesso na época. Tanto que foi eles lançaram o primeiro LP deles, né? Que é o. Na verdade, eles lançaram primeiro, Primeiramente dois singles antes de lançar o primeiro álbum. Que foi o Love Me Do, que acho que todo mundo, muita gente conhece, e o Please Please me. Que depois, é, depois mais pra frente, viraria o nome do primeiro álbum deles. Isso. E assim, Please Please me fez muito sucesso. Ficou, tipo, o primeiro lugar das paradas ficou... em sete meses. Não, ficou. Não, é. É que eu, eu, eu sei por semanas, não por meses. Ah, eu vi, eu vi por meses, assim. Ficou, tipo, muitos meses. Se eu não me engano, foi 31 semanas. É, 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 tipo assim, ela saiu do primeiro lugar pra depois entrar outra música dos Beatles no lugar. <risos> então, tipo assim, eles começaram a empacar muito sucesso é no, 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 primeiro, no primeiro lugar das paradas. Ficou na rádio na rádio, assim. Aí eles começaram a ser chamados pra várias... É, várias Vários programas de TV. Que naquela época era um bagulho, sim, sabe? Puta, puta, puta ah, Então, porque assim, era um bagulho estrondoso... E assim, se você vê, Beatles
1: tem o desenho, eles fizeram muito show... Assim, eles estavam tentando arrecadar o maior, o maior volume possível de dinheiro... Porque, uma, era um estouro muito novo, que nunca teve... E, segundo, ninguém sabia o quanto ia durar... Pra muita gente, era uma coisa de um ano, ano que vem, ninguém vai lembrar desses bosta e acabou... Então, vamos arrecadar o maior volume máximo de dinheiro, com qualquer coisa que a gente puder... Porque pode
2: acabar amanhã. Ah, Inocente. Ah, Inocência. Queita. Isso, isso Inocente. E era uma coisa bem legal, que eles, é que eles participaram de vários programas de TV, né? Porque eles eram muito carismáticos, né? O pessoal, eles eram tipo... Eles, eles eram molecão, eles eram Também. molecote. Ele ficava tirando sarra ali nos programas, que eram muitos programas de comédia lá na Inglaterra na época. Eles eram tipo os menudos. Não, não, não. Eles ainda eram, eles ainda eram legais. Os menudos eram chatos pra caramba. Não,
0: não. Os menudos são super carismáticos.
2: Ah, não. Acho que...
1: Tem uma entrevista mó da hora que os caras perguntam pra eles. Ah, você, é, não lembro a quem que eles perguntam. Eu lembro que o, o John que interrompe falando. Eles chegam, acho que é, o cara chega pro George e assim, fala, ah, você acha o Ringo o melhor baterista do mundo? Aí o John interrompe e ele fala ele não é nem o melhor baterista
2: dos Beatles. <risos> <risos> tipo, caraca, que bullying, mano. Tem uma tem, tem um programa que eles foram fazer que é, na Inglaterra tem é uma coisa muito louca. Tem, um, tem certos programas que são separados em duas, duas plateias Que são aqueles ao vivo, né Que é a plateia do pessoal mais de classe média, mais pobre E a plateia da família real Dos ricão, tal, não sei o que Aí o John chegou assim no meio do programa e falou Ele mandou assim no meio do programa que estava tocando Ah, então, o pessoal aqui da classe média Por favor, canta junto com a gente E o pessoal da classe Não, batam palmas É, batam palmas o pessoal da classe mais rica que, Já que não tem muito fazer, pelo menos balança joias Pra fazer o ritmo <risos> ele pegou manda você do nada, cara. Eles tipo, estavam muito à vontade ali no, no show, eles fazendo acesso do caralho. E, e foi em 63 que veio o primeiro álbum deles, o Please Please Me, né? Que veio com vários clássicos aí. O Love Me Do, PS I Love You, o Pist and Chow, que uma curiosidade foi a última música a ser gravada, porque ela ia arrebentar a voz do. Que é, é arrebentar a voz do John. É, o, não,
1: o John Lennon ele gravou com a voz zoada, É. Vacilão. Aí, tipo assim. Ele e... tava esfriado, por isso, por isso que a voz dele tá até mais. É, e
2: ele ia gravar essa música por último, que ele gravasse primeiro, ele não ia conseguir mais gravar nenhuma. E, tipo assim, como era o primeiro álbum deles, eles tiveram tipo. Um, dois dias pra gravar o álbum inteiro uma coisa corrida pra cacete. Agora o Iago. Fala aí. Iago e Nelson.
1: Oi. Ah, com certeza eu vou estragar a vida de muita gente que muita gente não sabe. Nossa, vai cantar. Essa música não é deles.
0: Eita.
1: Tu está não sabia. É uma cover. É deles não, é um cover. É um cover. Será é um cover. mais uma, cover. uma
0: música dos Beatles que o cover é melhor? Não, pera. Ah. Não, tá, é o invertido. É invertido. <risos> então,
1: é... Putz, essa música era de uma banda de Top Notes, se eu não me engano o nome. Uh, mas o melhor, da melhor versão é a deles... Uh, e assim que nem teve ca aquele caso do Wings World que toca boi no episódio que aí fez a música voltar para as paradas tudo de novo uhum. uh, depois de então aí de rolou a mesma coisa que essa música quando saiu curtindo a vida doidado sim 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 a cena clássica do da parada então depois, depois dessa. Ah, que depois do filme, que tá a famosa. música do Stand Shout começou é. a voltar pras baradas. Pro primeiro lugar. Sendo mais pedida nos rádios e tudo mais. O Stand
0: Shout é a melhor música dos Beatles,
2: na minha opinião. Mas não é deles. <risos> Exatamente por isso. O, o mais engraçado. Discordo. O mais engraçado é que todo mundo achava na época que o. Que, que, o cara toca, que o cara cantava a música de verdade no filme, não era os Beatles. Como é que era? Muita gente, na década de 80, achou que o, o autor... Qual é o nome dele, né? Eu me lembra, é que eu sou ruim com o nome. Metal Brother. Metal Broca, achou que o Metal Brother cantava a música Robin no tá filme. cantando? É, sério. Eu não, tá zoando. Não, é sim, uma galera que viu o filme na época achou que ele que tava cantando a música. Nossa. É foda, né? Pior que não tem nada a ver a voz dele com <risos> Nada, nada com a música, nada. Não, nunca. Só E, e, fica, e uma, uma curiosidade bacana, esse álbum foi muito importante pro pra mundo da música... Porque ele foi a primeira vez que o, o, uma banda, os artistas, conseguiram fazer com que a, com que a gravadora é, gravasse as próprias músicas deles. Porque tinha um costume muito, muito comum na, no meio da música, naquela época, que era assim, você, é, você gravava músicas do estúdio. O estúdio tinha compositores deles mesmos, eles escreviam e você gravava. Muitos artistas foram assim, né, com o Elvis, tinha, tem várias músicas dele que foram outras pessoas que escreveram. Uh, o Bob Dylan pra gravar as músicas dele em estúdio, ele teve que gravar músicas de compositores que não eram dele. Rolling Stones também foi assim, uma época. Então, assim, os Beatles foram os primeiros que eles conseguiram placar oito músicas do álbum, que são, são do Lennon e do Paul McCartney. Até depois virou uma máquina, é, uma marca, Lennon-McCartney. Isso foi uma... extremamente revolucionário naquela época. Então, é que aí sobre isso eu tenho
1: algo pra falar, só que aí é muito no final. aí é quando a banda termina e as farpas começam a aparecer. Então deixa pro final.
0: E <risos> aí o... o Paul McCartney disse que o John May não tava usando drogas quando ele escrevia? Não,
1: tem muita treta, só que é mais sobre o George. É como se o Paul McCartney
2: não usasse drogas. <risos> é, também. Não, o Paul McCartney, ele é um ídolo... Rito... Ah, é, é, é. Lógico é. que não. Ele é.
0: escreveu o and Let Die, que é a melhor música do Você
2: sa sabia que foi a ideia do Paul McCartney fazer o DeLorean é, Heart Club Band, né? Porque ele inventou todo o conceito do disco e tá? tal. Ele tava chapado na época. Porra, Paul McCartney, não me decepcione assim. <risos> Nossa,
0: quando
1: então, a neta dele nasceu, ele tinha 70 anos, ele falou que ia parar de fumar maconha,
2: né?
0: Porra, Paul McCartney, você não, mano. Ai, caralho. Aí... Só
2: aí depois de um tempo de sucesso e tal, eles emplacaram depois também outro álbum que... Puta, esse álbum é foda, é With The Beatles. É We The Beatles, vamos seguir. E
1: esse é foda também, só que ele ficou menos tempo nas paradas. Que músicas tem nesse álbum?
2: Porra! Roll Over Beethoven, muito foda essa, essa música. All My Love. É. You Really Got Me Hold On Me, também fez... O Van Halen fez cover uma época. Que é bem melhor. É, não, na, não, na verdade o Van Halen fez um cover do Kings... Que também fez um cover dessa música, se eu não me engano, se eu não me engano, posso ter errado. E o The Kinks é uma
0: puta banda, mano. A galera não dá valor Please,
2: Mr. Postman? Não, não. Do, The Kinks é, é outra. Não, não é
0: essa Ah, eu tô confundindo,
1: regras, né? Eu falo, tô tô confundindo, favor,
2: eu confundi as músicas. É outra, tio. Essa que... música tem Money, também é muito boa. É Please, Mr. Postman, também muito legal. Cara, é, foi outro álbum que, tipo assim, desbancou o álbum O Please Please Vai entrar no, no primeiro lugar. Então é, tipo assim, os Beatles substituem os Beatles na época
0: Eu te conheço todas as músicas que você falou, exceto a versão do Van Halen.
2: Roll Over Beethoven, você não conhece? De nome não. Nossa, Nelson, pelo amor de uhum. Deus. Nossa, mas... É, mas essa também não é deles. É, pra também não, é, não eu te considero porque também não é deles, mas é muito foda essa música. Na versão deles também. É muito foda. E, e tipo assim, eles, eles tinham conquistado a Inglaterra naquela época. 60, na na comecina das 60, era só se falavam em Beatles. Beatles, 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 Beatles o quê? Só que... Não, em tanto a Inglaterra, mas eles também tocavam em outros países da Europa. É, 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 não, também. desculpa, é verdade. Eles tinham conquistado a Europa, no caso. Porque foi em 63 que eles foram num... Num... Num, num show na, na Não, na Suécia. Quando eles, quando, eles, é, quando eles voltaram pro aeroporto, tinha uma multidão, uma galera de gente esperando por, multidão, eles, por eles, assim. Não, não sabiam o que fazer. É, e o jornal começou a chamar isso de Habitomania. Foi o que surgiu na época, quando eles voltaram no show deles na Suécia... De um habitomania que tava tipo uma galera menos no aeroporto, cara. E nunca, nunca aconteceu isso na, 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 na fase da terra. Tinha acontecido isso com o um músico. E assim, eles tinham conquistado toda a Europa já. Já tinham, tipo, meio que feito o nome deles ali. Só que eles vão conquistar na América. E era um mercado importantíssimo pro mundo da música. E ninguém achou que eles iam conseguir. É. Só que o, o Specter, né? Não, Spectre não. Se vocês o nome do cara. O. Ai, ah, o empresário deles, Daniel. Brian Epstein. Epstein, isso, obrigado o Epstein fez uma puta campanha pro, pra eles tocarem na, nas rádios americanas. Porque, tipo assim, não era só você chegar e ah, minha música tá tocando na rádio. Não, você tem que pagar pra, pra eles tocarem. Até hoje, na verdade, é assim. Tem que pagar pra lugares tocarem sua música. E ele foi, conseguiu, foi, lutou, 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 até que chegou uma hora que a música dos Beatles também explodiu lá na, na América. É, a, a primeira música deles que
1: fez sucesso foi a... Eles estavam em Paris, eles estavam no hotel no... No Henry... Henry... Fifth E aí que tocou na rádio deles, que eles estavam escutando... Eles ficaram sabendo que a... I Wanna Hold Your Hand estava no primeiro... Estava no top... Lá nos Estados Unidos É porque assim, a facilidade também do Brian Epstein né, para conseguir isso Era que assim, antes dele ser empresário dos Beatles Ele já vinha, ele já vinha de uma família bastada Ele era judeu até, se não me engano E gay ele também tinha uma loja de discos, ele conhecia muita gente da, do ramo da música, ele tinha muito contato. E, como eu falei, ele também. Aí é só por curiosidade, como eu falei, era gay e rola boatos que rola, E Ele já
2: teve um caso com o John Wayne. Ah, isso você tem no filme também, né, o Gareth de Liverpool? Tem? Tem, tem, acho, acho que
0: tem. Eu, eu tenho uma curiosidade, olha só, eu tenho uma curiosidade. Ah, quem diria? O Nelson vai questão alguma coisa os pro programas, falei. Nossa, uh, na época da Bitomania. Uh, como a, era muito fácil a galera perguntar, Oi, moço, aqui é onde tá o John Lennon? É, sim, ele tá estava estivendo. Ah, meu Deus! A mulherada estava <risos> louca. O John Lennon ele tem uma ideia muito sagaz. Ele e os outros e os outros Beatles, acho, acho, que os outros também, mas tipo, eu tenho certeza que ele ele assinava o tipo o nome dele no, nos hotéis como John Ramon. Aí. Ah, sas, curiosidade, é. Uhum. Aí anos depois, por causa do John Ramon, é que nasceram outros Ramones. Aí sim, é uma banda de respeito. <risos> Também.
1: Ah, é, e uma coisa que a gente esqueceu de citar no. Logo no Please Please Me, como músicas do. como algumas músicas, por exemplo, Twist and Shout. Uh, uma coisa que eles faziam, que <risos> eu não sei por que sacudir as menininhas, nem eles sabiam, que era dar uma chacoalhada no cabelo e fazer aquele. Aquele meio que falsete.
2: Ah. <risos> Isso quem mais fazia ainda era, era o Paul. Aquele uh, Bem ele, sabe? Inclusive aquelas, aqua, aquela reverência que eles sempre fazem no final do show também, que to, todo mundo se abraça e é. faz... E tipo, meio que agradece a plateia. Eles que inventaram... Eles que inventaram não, eles que começaram Sim. a fazer. Popularizar por causa do Epstein. É. Não, o Brian Epstein falou que eles é. faziam na real. Eu, o Brian Epstein transformou eles em cavaleiros, assim. Em legítimos gentlemen. Eles eram um bando de maloqueiros. Eu tenho...
0: Eu tenho mais uma curiosidade. Ah, uh, vocês citaram o filme O Garoto de Liverpool agora há pouco. Sabe quem dirigiu essa pérola de cinema? Foi a mesma diretora de Guerra do Terror, que eu não sei o nome dela. Não. Não? Não. Não? Quem foi? Quem que foi? Foi a mesma diretora de 50 tons de cinza. Tá zoando. Mentira, vou ver agora.
2: Pesquisa aí. Pera, pô. agora... O Nelson, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, Nelson. Se for mentira, eu vou dar a tua cara. Garoto de Liverpool. É, direção, Sam Taylor Wood. Deixa eu ver, Sentinel Woods. É. é... Puta, lá mesmo, caralho! Me respeita, Daniel!
1: Nossa, nunca mais esse
2: filme. E olha como gostava, nunca que eu postava, mais nunca filme, 50 tons <risos> <filme, assisto risos> <com risos> mais, mais escuros, 50 tons de cinza, quer dizer? 50 tons de cinza, que é muito melhor que 50 tons mais escuros. Pode crer, né? Que não é, é muito difícil. Mas enfim, calma! É, é vamos, vamos voltar, vamos, vamos dar pros bídos, se a gente começar a falar de filme agora a gente descamba.
0: Nessa época já tinha aparecido o Monty Python no. no. Na Inglaterra já, né? multi Python é de 61, 62?
2: Não, é, é de 69. Não, não, não. Não, não. Os integrantes são.. Já estavam já nessa época já atuando na TV, mas o grupo Multyton só foi recomendado na década de 70, se eu não me engano.
0: Ah tá, porque é outra parte do cinema que é. que liga com os Beatles e que eu posso dar entre, é, coisas interessantes. Talvez alguém não saiba. Não, mas,
1: o,
2: não, mas os Beatles também fizeram é. dois filmes. Eu é. sei nem não é. gosta. No primeiro ano que houve. Três, três. Fizeram três. Três, né? Fora, ah, é, o... fora a animação do Yalossob Submarine. E
0: fora a tentativa que eles tentaram de fazer o Senhor dos Anéis. Ah, é, saiu,
1: eles iam tentar, o... eles tentaram comprar os direitos, mas não venderam. E eles fizeram o Senhor dos Anéis?
0: Não, o, o Tolkien, ele olhou e falou, é, não. Porra, o Michael Jackson tentou fazer. Ah, né? é verdade. Todo mundo quis eu O Tolkien de cedo o Tolkien era um, mano... <risos> Puta, que cara de respeito. Agora tá na mão dos bisnetos dele os caras são os idiotas. <risos> Vai dar merda isso aí. É, Amazon, fica esperto.
2: Ah, uma coisa que também não pode ser de falar é. De, na verdade, assim, eles consideram o tanto o pessoal da banda como muitos fãs consideram, né, o Epstein como o quinto Beatle, e também consideram outro cara como o quinto Beatle. Muita
1: sacanagem, mano. Calma, calma, calma deixa, calma,
2: deixa eu terminar aqui. Calma, deixa eu terminar que é o, um dos produtores musicais deles, que acho que é o produtor mais importante da carreira deles, que é o George Martin, não o autor de Game of Thrones, hum. como é, Deus. é o George Martin, produtor musical. Que foi o cara assim que tipo assim, os Beatles pensavam na música e ela realizava o que eles queriam, porque eles depois depois de Rubber Soul, eles fizeram umas coisas muito maluca pra, pra pôr nos discos deles. E o cara conseguia fazer aquilo na realidade. Rubber Soul até se repara até que tem um, um,
1: se você escutar os discos anteriores de Rubber Soul. Depois o Rubber Soul, você.
2: Mano, sabe como
1: fala que é os moleques. Ou você é. fala, fala que é alguma coisa muito fodida rolando
2: na vida deles. <risos> mas rapidinho, antes da gente falar do Rubber Souls. Sim, eles conheceram Crowley. Não, o Crowley foi. Tá. <risos> Crowley tava. O cara só foi revido pelo Alamur, pela verdade. Ô oh, louco, respeita. O Led Zeppelin era full Crowley. É, eles eram. Eles eram full ocultismo, mas eles não era full Crowley. Não, mentira. O, o. Ozzy Osbourne era mais também. Mas, enfim, os Beatles depois...
0: Ele, o Ozzy Osbourne compôs uma música chamada Mr. Crowley. Como é que ele, o cara foi voltou por causa do Alan Moore? É, Quem nossa... é o Alan Moore perto do Mr. Crowley?
2: <risos> <risos> não, mas, enfim, deixa eu terminar aqui, porque eu não consegui. Ah, Daniel, o que você quer falar do quinto Beatles Desculpa que eu te interrompi, só pra falar do, do George Martin. Que ninguém, porque ninguém lembra do Pete Best. Eu acho muito
1: sacanagem. Mesmo que ele tá mal.
0: Ah, mas é, o Pete é... É. Mas ele saiu da
1: banda, porra. Caraca. aí não, foi convidado a sair, né? Não, então. Quem não tinha o que considerar porque saiu por causa da e foi o outro carinha lá. Aí beleza, aí como o dele ele não merece.
2: Mas o Pitch Best tentou. Ah, mas cara, tipo assim, o, o, o Epstein e o, e, o, e o George Martin foram muito mais importantes pra banda do que o, o Pitch, né? O Pitch foi lá pro começo e tal, tá? Ah, foi é, é né? mas É, não, mas o, oh, o Pitch, ele praticamente fez quase todas as músicas. O Pitch não, o... O George Martin fez praticamente todas as músicas dos Beatles e o e o Epstein foi quem segurou a banda até, até, ele, até ele morrer, praticamente. Aí, nessa corrida, né, pros Beatles tentarem conquistar a América, o Epstein fez uma puta correria com eles, né, e conseguiu fazer a Wanna Hold Your Hands ficar em primeiro lugar nas paradas americanas, porque, assim... No começo da década de 60, nos Estados Unidos voltou uma febre muito grande do folk e do e do. e da música country lá nos Estados Unidos. Depois da febre do Elvis e do Chuck Berry e tal, na década de 50, voltou meio que muito forte é, essas bandas, principalmente o Bob Dylan tal. e tal. assim, são músicas boas, são, mas assim, quando você é adolescente, naquela época você passou pelo Elvis, passou pelo Chuck Berry, e você ficava escutando folk assim na rádio, era uma coisa mais deprimente. E os Beatles tinham um, um, uma, um, um gingado melhor, tinha um ritmo mais animado foi por isso que eles fizeram assim, consideravelmente tanto sucesso naquela época aí eles foram convidados para ir para os Estados Unidos e novamente veio uma multidão receber eles na no aeroporto em Nova York é. no JFK e tem uma inclusive uma entrevista bem famosa deles lá no, na Panam que o pessoal fica eles ficam brincando com jornalistas tal que me mostraram que eles eram muito carismáticos na época também que inclusive veio uma das é, uma das, uma das é, transmissões televisivas mais importantes da história da humanidade que é quando o, Elivan, o Ed Sullivan Que apresentava o Sullivan Show Chamou os Beatles pra tocar no programa ao vivo Foram 70 milhões de pessoas Simultaneamente que pararam pra assistir Os Beatles é, por 10 minutinhos Ali no programa E conta-se isso, isso na verdade não é uma lenda, isso na verdade é um fato mesmo Que a polícia registrou Nenhum roubo, nenhum furto Nem nada naquela época né? Nesses Nesse 10 dia. minutos Não, não aquele dia na verdade, todo mundo se programou no pra dia? ver os Beatles é? Né?
0: Todo mundo então foi tipo: o Que é isso, mano? É tipo o Pelé quando foi jogar e Eu não lembro qual país, mas tava rolando uma guerra civil. É, e que os caras pararam, pararam pra ver o, o malandro. É, tipo esse cara. Tipo, os Beatles pararam
2: literalmente nos Estados Unidos quando eles foram apresentar no, no, no Sullivan Show. Foi tipo uma coisa. Curiosidade quando eles chegaram.
1: Uh, John Lennon, ele já era casado
2: e já tinha filho.
1: Ele era casado com a Cynthia Lennon nessa época e o filho, o Julian, já era nascido. E isso, saber que ele era casado e já tinha um filho, meio que estragava essa imagem deles com as menininhas, né? Com as menininhas ficarem doidas por eles e tal. Então, se vocês repararem em todas as fotos dessa época, dele no aeroporto, descendo avião e tal, ela tá sempre no fundo, atrás de uma
0: puta galera.
1: Pra ninguém ver
0: ela. Pra você ver que... Depois aí Yoko Ono apareceu Foi a primeira separação causada por ela né? Ah,
2: não fala de jogo, mano
0: Meu Deus. Ah, a gente vai chegar nela ainda,
2: calma Ela vai chegar em 68, a gente vai chegar lá eu, 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 eles, é, tipo, é tipo os cantores de K-pop hoje em dia né? Que tá na mala do K-pop O pessoal do K-pop, eles são proibidos de terem namorado Se você tem uma ideia Sério? É, tipo, é contrato mesmo K-pop ainda existe? K-pop existe, tá popular pra caralho hoje em dia Todo mundo se merda. nessa merda Nossa senhora. Toca na rádio, toca na eu rádio K-pop Não é né? Despacito e... Nelson, K-pop
0: você está me reter. passou, pra
2: falar a verdade. K-Pop toca na rádio.
0: Caralho, eu fiquei impressionado quando tu eu vi. Não não, mano. Na rádio, o Disney toca todo dia. Eu trabalho andando de carro o dia todo, então eu tô escutando bastante rádio. É só o que toca essas duas. E aquela da Simone Simari que. Que nós somos acusados de adultério. Oh, você não baixa o oh, celular e vê se você tá rádio. advogado. Mano. É só o é top, okay. essas três. Não, mas é, então, mas é bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão.
2: É, mas enfim, essa música é muito merda cara. Ah, tá. é, mas é isso, isso, Eu fiquei, eu fiquei impressionado assim quando os, eu fiquei sabendo cantores de K-pop, não podiam ter, não podiam ter namorado em nada. Se eles tivessem, tinha que ser escondido por contrato. Isso é foda, cara. Foi mais ou menos o que aconteceu na, na bitomania
1: É porque você acha que você acha que os caras do dos Jonas Brothers tinham que espalhar esse
2: negócio de sexo só depois do casamento, por causa porque eles queriam. O melhor é a no, no South Park, né? Que eles chamam as fãs pra camarinha e elas abrem a boca assim, né? É, elas abrem a não, boca. Não, não, dar o anel de pra vocês, não sei o quê, o anel de cacidade, não sei o quê. Muito bom. O chefe está chegando, meu Deus. Ah, enfim, a, a, quando eles estavam aqui nos Estados Unidos, aconteceu deles de gravarem um. Prime o primeiro filme que eles gravaram que foi um, um. Pra mim, eu considero um, um ótimo filme, né? Acho um dos melhores, assim. Na verdade, é o melhor filme dos Beatles, porque os outros foram muito ruins. É ah, tá, um dos melhores filmes da história? Não, não, da história não. Melhor, os melhores filmes que eu considero assim, de, de música. Que é então, muito bom esse filme mesmo. É a High Day Night. Days Night. É legalzinho, esse primeiro é legal. Esse primeiro é legal. É, a High Days Night é muito bom esse filme, cara. Que inclusive... Tem o um tio do Paul que é loucão. É, cara, é muito bom que eles ficam correndo das fãs, assim, disfarçados. É, é, muito, é muito legal esse filme. Inclusive... A, o álbum que acompanha a trilha sonora desse filme é sensacional, cara. Acho que vocês poderiam acompanhar comigo. A Hard Day's Night 64. Puta, tem muita música. Muita música. Não, vai,
1: óbvio. Só que lembrando que a Hard Day's Night aqui no Brasil era os reis do Ye iê, iê. Nossa, é, é verdade. Mano, da
0: onde tiraram é Pode crer. Os reis do Ye iê, 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 Inclusive,
1: Hard Day's Night... Quando eu soube disso, eu queria me dar um tiro na cabeça. Os reis do Ye iê, 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 Puta que pariu, <risos> Aí perguntei pro meu pai, por que um movimento que surgiu no lance? Ah, tomar no só para dois. Não, cara, cara Ai,
0: não é pior do que The Godfather virar o poderoso chefão. Cara, não é, não é pior do que airplane virar perto em simples e o piloto sumiu. Não, mas aí é uma pior mas é, mas é legal esse título, okay. não né? é cara, você vai fazer The Godfather, se é. transformar o padrinho. Não, porque o piloto não some,
1: ele desmaia, passa mal.
2: Não somente Não, mas tudo bem isso não, não estraga o filme é, eu, eu acho que o, o Poderoso Chefão É uma coisa mais É que a gente acostumou Tanto com o Poderoso Chefão Que nem liga Mas eu concordo com o Nelson Em, em partes É tipo
0: o um Poderoso Bowser
2: <risos> <risos> Que bosta <risos> O Poderoso Robotnik É,
0: cara Isso é chefão Porra
2: Aí em 64 a Hard Day's Night conta como clássicos, né? Como Hard Day's Night, que é o álbum que dá. O, o título que dá. A faixa que dá título ao álbum. Foi como confundir aqui. É. Can Buy Me Love, que é muito foda essa música, Can't Buy Me Love, também é muito boa pra tocar na, no violão. I Will Be Back e outras tantas músicas. Aí né? foi um puta sucesso e os Beatles tava no topo, assim, máximo na década de 60. A Will Be Back, que depois teve uma continuação, né? Não, para, Nelson, ficava ruim. Nossa! Teve o... Caralho, desde o Gabriel Chaplin que é? tá como com é? você. Que
0: é, não entendi. Você não
2: entendeu? Exato, I não. Will Be Back? Ah. ah, que filme tem essa fala? Ah, <risos> Nossa senhora! Nossa. <risos> Tira ele lá, calma. Eu vou derrubar ele rapidinho aqui, mas <risos> <se> deixa gravando <risos>
0: Desculpa. Não, mas nossa. ele teve uma canção que a canção era a continuação desse de I, I Will Be Back. Foi gravada pelos Jackson 5, né? Que é I Want You Back. É uma pior que a outra. Ele não para para,
2: não para. Pior que não, não se fossem boas, é tudo bem, mas tá foda. Desculpa, gente. Eu vou, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto de novo, por favor. Ah, continuando aqui, depois do, do filme que eles estavam estouradaços pra caramba, eles estava fazendo um show atrás do outro. Eles estavam fazendo tipo. Cara, chegava a ter 20 shows em algumas semanas, sabe? Era um bagulho absurdo que estavam fazendo? Então, era um bagulho absurdo, uh, mas os shows
1: para eles eram horríveis. Eles não. eles sabiam que o que eles tocavam as pessoas não estavam escutando. Era muito barulho, gente desmaiando. Pros Seguranças eles usavam tampões no ouvido, Porque era uma berraria do caralho.
2: É, fizeram, é não.
1: fizeram amplificadores pra eles especiais, uma potência super, hiper, mega foda que não tinha na época, porque eles tinham medo que o amplificador estourasse,
2: mas mesmo assim não deu certo. Tem, tem, uma, tem um show que eu acho muito foda quando o Paul vai tocar a primeira vez é yesterday. Cara, yesterday é uma puta música lentinha, tal, tá puta um, música gostosa você escutar. As meninas não paravam de berrar na porra do show, dava raiva. E começava Yesterday, as meninas, ai ah, não sei o que, pô não sei o que. Cara, numa gritaria, infernal nos shows.
0: Vocês, tipo, vocês dois que não são de futebol... Ah, o Iaco assiste futebol. O Daniel que dá é de futebol, mas, tipo, é, quem gosta de futebol passou por uma coisa semelhante recentemente. Quando o Neymar surgiu e tinha jogo do, da seleção nos, nos estados mais... Estados mais pro, pra cima, mano, tipo, norte, nordeste e centro-oeste, uh, que não dava pra assistir o jogo, mano. Você tinha que tirar o áudio porque as meninas ficavam gritando durante 90 minutos. Neymar! Nossa, eu não passei por isso não. Mano, é, o, era, foi, era o caos, cara. Teve um Super Clássico da América que ele jogou com... Acho que foi em Manaus, em 2014. Que tipo... Mano, tipo dava pra ouvir mais as meninas gritando com o som ambiente do que o, a narração do jogo. É louco. Só que daí tipo era um é jogo louco. aqui um jogo a, a colar Imagina os caras todo dia passando por aqui no inferno.
2: É, tinha uma... As meninas no, nos Beatles, cara. Tinha uma menina que beijou a, a limusine que eles estavam passando, assim, o vidro... Tipo, eles, eles tava nem dentro do carro depois da entrevista. Ai, pô, se você estiver vendo isso aqui, saiba que foi a menina que beijou a limosina que você estava, não sei o que, não sei o quê. É, é por isso que o Daniel falou aquela coisa no, no começo do cast, que o pessoal achava que ia passar, que era só uma modinha, porque tava uma febre absurda. Não, e isso tava durando até agora. Isso ainda
1: tava durando até agora. A intenção dele de fazer o filme é pensar, foi pensando nisso. Meu, isso aqui pode acabar amanhã, vamos fazer uhum. alguma coisa. Inclusive. Inclusive depois que eles lançaram
2: a Hard Day's Night, o estúdio que eles estavam gravando, a, a, a filial americana, é, fizeram eles gravarem mais um. Mais uma. mais um. mais um álbum naquele ano mesmo ainda. Então, tipo assim, eles gravaram meio, meio que o.. o álbum é, chama Beatles for Sale, que é uma brincadeira que eles estavam falando que os Beatles estavam à venda. Que foi um álbum que eles gostaram de gravar, mas eles gravaram meio que forçado porque eles não. não, não tinham escolha, era como tá da, da gravadora. Que acho que é a música mais importante desse álbum, que quem conhece é Eight Days a Week. Que inclusive é um documentário do. Ai, ah, do. Ah, esqueci o nome do cara agora que dirigiu do Ron Howard. É o Raul, isso,
1: Ron Howard. Não, então, e nessa época também uh, que o Brian Epstein e, e junto com o George Martin, eles fizeram um negócio que eu achei meio ridículo, que era meio que estabelecer uma meta. Se eu não me engano, era um. Era dois singles a cada mês e um álbum a cada seis meses. Tinha essa meta. Sério, eram isso mesmo? Um álbum a cada seis meses e dois singles a
2: cada mês. Caramba. Imagina que tivesse feito essa meta pro Guns N' Roses. Essa meta acho que foi até cumprida, né? Porque o próximo álbum deles, que curiosidade, sai no ano seguinte e... Não, foi, foi até foi. foi. É, não, então, porque é, curiosidade, né? O próximo álbum deles, acho que prova provavelmente é o mais famoso de todos. Mais famoso não, mas eu diria que o que muita gente mais conhece, que é o Help. Que inclusive foi trilha de um segundo filme deles, que é Help também. E o filme, esse filme é horrível, é desastroso, não vê esse filme, é muito ruim. Eles estavam de saco cheio. Não, pelo amor de Deus. É, eles estavam de saco eles, cheio.
1: Eles falaram, meu, é, é igual o que a gente fez em A Hard Day's Night, era uma coisa que era repetida pra eles, então eles estavam enjoados. É,
2: e eles não queriam fazer esse filme, só fizeram por contrato mesmo porque eles ganhavam a grana preta. E eles deram help. Então é aí que tá. Uh, essa, que até
1: mostra nesse documentário, A Day's Night. <risos> a Day's A que é o documentário. Ah, A Day's A Week", desculpa. É, que eles estavam nessa rotina super mega puxada tal Que tinha essa meta, caralho O João Lennon falou que Help É porque ele tava enjoado mesmo <risos> Que legal <risos> Ele falou que ele tava precisando de ajuda Ele falou que é um pedido de socorro dele mesmo, sério
2: <risos> Que inclusive né, o Help tem a faixa que leva o álbum Que acho que é o mais, mais lembrado de todos que é Help né? I Need You, Another Girl Que também é outra música muito boa e nesse álbum que tem uma curiosidade muito bacana Ticket to Ride é, a Ticket to Ride e tem uma curiosidade mais bacana ainda que foi quando o Paul chegou assim e é, falou pessoal ah, compus uma música aqui e tal e ela era muito rock and roll assim vamos dizer assim, que ela era uma música mais melosa aí o, Ep, o Epstein falou assim o Epstein e o Jorge e o, o Marty falaram assim que, olha, Paul essa música não é tão boa assim então faz tipo um LP a gente faz separado depois juntaram, né eles consideram isso como um trabalho menor e o Paul foi e apresentou essa música ao vivo e depois ela só virou uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, inclusive tá no Guinness que é Yesterday que, que todo mundo conhece a música uhum. é, assim nesse meio tempo eles
1: não ficaram só nos Estados Unidos eles já tinham chegado a voltar pra Europa em, com viagens rápidas, mas depois voltaram os Estados Unidos uh, foi até nessa época que eles receberam o título de cavaleiro da rainha mas assim, eles meio que receberam muita, aí muita gente uhum. começou a recusar o título de cavaleiro porque era Quatro Pirralho que tava cantando música enquanto você é um velho de 70 anos que você lutou nas duas guerras mundiais e né, ganhou pelo mesmo motivo. É, é aí que eles voltaram pro, pros Estados Unidos. É aí aquilo que eu falei. Depois
2: veio o Rubber Soul. Se você olhar. Não, 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 calma. Não, não, não. Não, 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 não foi o Rubber Soul, desculpa. Foi o Rubber, não, o Rubber foi o, Soul. Você tinha vindo outro. É aquilo que eu falei antes. Se você olhar alguns antes. É aquela coisa. É, 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 são outros caras, não, são, não é o mesmo pessoal do, dos álbuns anteriores. Não, se você olhar o me,
1: o, os álbuns anteriores ao Rubber Soul, todas as músicas é aquela coisa. Ah, é o cara que gosta da menina, She Loves you, yeah, 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 blá, 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 blá.
2: Isso no Rubber Soul não tem. Não, não tem. No Rubber Soul já tem músicas sobre. Depre... Tem cara, no Rubber tem Soul tem, tem sobre depressão, música. tem música sobre impostos. Tem música. Sobre, tem até uma puta crítica social no Rubber Souls, cara. O, ma o mais perto que chega é o If I Need Someone. É. Chega perto, mas não é tanto. Tem, inclusive, acho que é uma música favorita do Rubber Souls que é. All the Lone People? Como é chamar é o nome dessa música? É... Não, não é. é, não, é, é do... não, não é. Não é desse É, nome. não, acho que é do Rubber Souls, né?
1: Não, o All the Lone People é o Eleanor Rigby, que não é daqui. É, é Eleanor Rigby, nome. isso. Eleanor
2: Rigby não é do Robber É, Souls? Eu acho que é do Revolver, não é do Robber Soul. Eu tento confundir, mas cara, que música fantástica, sabe? Já era uma puta maturidade dos Beatles. É do
1: Le Eleanor Rigby, segunda música
2: do lado lado Revol é, do Revolver. É, do Revolver, me confundi. Mas sim, você pode ver que o Rubber Soul foi uma puta mudança na vida dos Beatles. Eu queria até chamar esse álbum de o álbum da erva, não sei se você sabia. Foi quando eles foram em 64, eles foram pra um hotel nos Estados Unidos. No mesmo hotel que tava o Bob Dylan. Aí o Bob Dylan acendeu né, lá o um cigarrinho. Um cigarro que todo mundo conhece o que é. E chegou pros Beatles e falou assim, ó, oh, vocês querem? Bora passar aí, não sei o que. E eles ficaram rindo. A noite toda aí um ficou dando ideia de música pro outro. E foi daí que eles nasceram várias músicas do Rubber Souls. Ah, ah não, a música favorita desse álbum pra mim é Michelle. Que eles é que eu tenho francês também nesse álbum. É muito boa essa música. Eu acho que é o Michelle. É o Michelle ou é o Lovely Rita, que eu,
1: não, eu tô tentando lembrar. Se eu não me engano, ou é Michelle, ou é Lovely Rita. É uma música que o povo escreveu pro cachorro dele que morreu.
2: Ah não, é. É, é, Love, é isso que você falou mesmo, é Lovely Rita, acho que é. Ou é Lovely Rita ou é o Michelle. E curiosidade, a. A,
1: a, a música número 2 do lado A, que é a Region Wood. É, xingaram essa música, porque tinha gente que falava que essa música era sobre lesbianismo. Ah, é verdade.
2: <risos> eu
0: não sei porquê, Mas, mas é, é Eu ainda tô sentado aqui no meu cantinho, tá, gente? Achei
2: que você tinha morrido já. Ah, uma coisa nessa. Né? É, já que você voltou, é que eu pensei que a gente pensou que você tinha caído. Já que você voltou, eu queria muito falar curiosidade, né? Você gosta de Rolling Stones mais? É, foi graças à bitomania nos Estados Unidos que as gravadoras tiveram o incentivo de chamar mais bandas é, inglesas é. Pra, pra, é, pra trocar lá. E daí foi que começou a invasão britânica nos Estados Unidos, graças aos Beatles. De nada, né? E, tipo assim, o, o, eles eram amigos dos Rolling Stones na época. Eles chamaram os Rolling Stones pra tocar lá nos Estados Unidos algumas eu li, vezes. Eu li o livro do
1: Keith Richards, que eu até fiz a resenha. O Keith Richards falou mano, que, que depois dessa, desse papo aí com o Bob Dylan... O John direto Procurava aí pra fumar maconha Direto, direto, direto E fumava maconha até da PT <risos> O cara da PT de
2: maconha Ele realmente abusou Não sei, desconheço <risos> Não sei, eu nunca nem vi oh, Rubber Soul As músicas mais as músicas mais famosas que o pessoal deve conhecer Eu indico pelo menos Michelle Girl é, In My Life e Fine Need Some Que apesar de ser mais lentinha também é muito boa e acho que é isso que eu os indico Mas a verdade o álbum inteiro é quem, e muito mais bom. De quem mais? De quem? If I Need Someone? De quem, de quem? De quem? George Harrison George Harrison, cara O George Harrison era um ótimo compositor Na época mesmo, assim Ele era, ele tava começando Mas ele era um ótimo compositor Foi E I'm Looking Through You Também é muito boa Aí, o que aconteceu? E aí, tipo assim Depois do de Robert Souls Teve uma coisa muito legal Que a gente começa a entrar Nas, nas polêmicas dos Beatles Que é A fatídica entrevista Que o, até o Daniel falou na abertura dele De que o John Lennon Fala que ele é maior que Jesus Cristo E os Beatles são maiores que Jesus Cristo e isso já é na turnê do Japão, só informando... É, na verdade, tirar essa entrevista de contexto... É, a, o, o contexto toda da entrevista foi que o apresentador chegou assim... Falando na terra, é isso que eles estavam falando... É, o apresentador chegou pro, pro John Lennon e falou... A influência dos Beatles, tal, como é que eles se consideravam... Que ele tava na Beatlemania, tava no auge da Beatlemania... Como eles se consideravam tão né, importantes, tão influentes e tal... E o John, é, não é que ele se comparou que ele era melhor ou que ele era maior que Jesus Cristo... Ele falou, na verdade que ele estava sendo tão influente é, quanto uma religião. Tipo assim, eles estavam tendo muita influência, porque realmente, eles chegavam no lugar, tinha uma multidão, tinha uma plateia de pessoas para assistir ele chegando, sabe? De avião, sabe? Só para conseguir ter alguma coisa deles. Então, eles fizeram um contexto de que eles eram tão conhecidos e tão influentes como uma religião. Até hoje, se você pegar em qualquer... Em qualquer pesquisa, o Mickey é mais conhecido que Jesus Cristo. Tipo assim, tem mais gente que conhece mais o Mickey que Jesus hoje em dia.
0: Então assim, foi... até porque a Disney está em todos os países, Em várias e línguas, né? Jesus, o cristianismo não está em todos os países. É, então assim, foi é outra religião para competir. É,
1: foi nesse sentido que ele quis dizer eles. É porque também, é porque assim, já deu muito azar porque na época que eles foram tocar no, lá no Japão, teve já teve muito protesto, Porque tinha gente engano já porque eles, eles, eles já tocaram num, num lugar religioso um lugar sagrado que era solo sagrado os sagrados, caralho então ter um show de rock ia atrapalhar com o feng shui do negócio então já
2: não tava legal a situação deles lá é aí de depois ainda dessa entrevista que tinha é, quando o jornal os jornais passaram, o, os jornais passaram essa entrevista Tira todo mundo do contexto é o que o, que o John Lennon falou e lá nos Estados Unidos na verdade, na Inglaterra isso não pegou tão mal, porque como eles são a maioria lá protestantes, é... tipo assim, ficou mais de boa. Não pegou tanto tão mal assim pra eles. Nos Estados Unidos, que a galera mais, fervor... mais fervorosa, nossa, queimaram o disco, jogavam a foto deles no lixo, rasgavam a foto deles, fichavam a cara deles, sabe? Foi um mal e desgraçado. É, tudo bem que isso não apagou as vendas e... E, a... e a popularidade do Revolver, que foi o álbum que saiu na época. É... Aí,
1: nessa, um pouquinho depois disso, eles voltaram para os Estados Unidos, que aí foi que eles tocaram aquele show Mega Faleão, mais conhecido no x Stadium, que não foi a primeira vez que eles tocaram. Eles receberam uma ameaça do KKK, falando que iam sabotar
2: o show de algum jeito. Ah, o cara não sabia. Os caras são foda. Aí, aí começaram as ameaças de morte também. E só falando musicalmente, eu acho que o Revolver foi um dos álbuns mais importantes na carreira dos Beatles, que no Rubber Souls. Já era uma mudança drástica. Já eram, tipo, músicas... Inclusive, né, quando eles conheceram o Bob Dylan, o Bob Dylan que passou... isso era uma, uma conversa muito importante com eles. que assim, o Bob Dylan é um poeta. O cara não canta, cara não canta nada, mas ele é um puto poeta. E, assim, ele ensinou muita coisa. Não, ah,
1: hoje ele não canta nada, vai.
2: Não, não ele não tem, ele não tem uma, uma voz muito boa, assim. Eu, 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 já, eu já fiz uma voz de canto, alguma coisa assim. Eu tenho uma, meio que uma noção. Bob Dylan, ele é um músico muito foda é, pra compor e pra escrever. Agora para cantar, puta que pariu. Para canta é, cantar é, para cantar. Né? Para cantar não? Algumas músicas,
1: né? Inclusive, Alguma inclusive coisa, o Jimi não. Hendrix,
2: ele ele a, ele tomou coragem para cantar quando ele ouviu a, o Bob Dylan cantando na rádio e falou assim: "Não, qualquer um pode ser
0: cantor". <risos> o meu cachorro tá latindo aqui para dizer que é que vem o Renato Russo, então? Não. Não Renato Russo. Não, não, o Renato Russo
2: ele, ele canta meta, ele não é tão ruim assim cantor, o Bob Dylan até pior. Mas assim, o Bob Dylan, como ele era é um, um compositor muito foda, ele tinha umas letras animais, ele chegou pro John teve tipo um puta papo com ele, com o Paul, com o George Harrison, deu muita dica pra eles. Então já no Rubber Souls, que é um ano depois dessa conversa, tem músicas muito sérias, músicas que falam sobre depressão, músicas que falam sobre é, assassinato, não é assassinato não, mas é tipo morte. Tem assim, músicas mais maduras que significavam alguma coisa, não era só mais músicas She Loves e o Love Me Do, sabe? Que apesar de serem boas. Elas não eram tão profundas assim. então isso, de, novo. Ah, de
1: novo, mas assim, não é que não tem, de novo. Nesse álbum, a música que mais
2: chega perto disso é a
1: How To Get é. Into My Life.
2: É, tipo assim, eles estavam meio que amadurecendo, né? Eles estavam amadurecendo musicalmente.
1: Então, aí a curiosidade no, que mostra no 8 Days a Week é... Na música Tomorrow Never Knows, que, a, que aí também começa... Aquela coisa da Cítara, o George Harrison começa a ir pra Índia isso, caramba. Uh, tem, tem um som, se vocês escutar, que é um som muito estranho. Que é como se, como se fosse uma. Não posso explicar. Cara, tem um som esquisito, que é logo no começo assim que começa a música, que é a guitarra que o George tocou na música, normal, só que é o contrário. Porque eu, isso ainda rolou como um acidente, porque o John ele estava escutando o George, o George Harrison tocando tal, estava ouvindo a gravação, aí acabou a fita. Aí, o que, que ele fez? Ele fez um esquema lá na mó bodega, tipo, ele não trocou a fita, ele pegou logo o bloco todo tal, ele já colocou para reproduzir de novo, e começou a sair esse som escroto, aí, tipo, do nada ele pausou, chamou o George Martin no modo desespero, achando que quebrou, mas também falando que tipo, fez um som ali uma foda. E que ele queria colocar na música e acabou na música e ficou muito bom.
2: É, tipo, eu que fiz assim, a aula de música não sei o que, e assim, eu toco já faz sete anos que eu já toco violão, toco guitarra. Eu fiz experimento, eu peguei os Beatles desde o primeiro álbum até é, progressivamente. E não só letras e composições deles ficaram mais arranjadas, como eles mesmo ficaram muito melhores tocando. Então, já tanto no. E, é, isso eu também. É no Rubber Souls como no Revolver, se você escutar. Eles musicalmente, eles estão outra banda, sabe? Eles são muito melhores. É que é no Revolver que tem a minha música favorita do Eleanor Rigby, desse álbum. Essa música tem um arranjo de violinos lindo, sabe? Que eles compuseram e o George Martin uhum. depois pôs junto na música. Cara, ficou sensacional essa música neles. E é, é outra banda. E também é um grande destaque é a capa, né? Aquele
1: desenho todo. Eu esqueci quem fez o desenho da capa, uhum. o desenho do álbum.
2: Eles meio psicodélicos, assim, preto e branco, é muito
1: bom. Aqui tem uma, um outro, um outro, é, teoria da conspiração pra falar que o Paul morreu, é, é que vocês não estão olhando a pra capa aí agora, né?
2: Eu tô, eu tô. Droga, peraí, deixa tá. eu, deixa
0: eu procurar de aqui olhar...
2: e ver se não explode. Foi Revolver. o Revolver. Qual... Album Revolver. Vai, 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 é que vai... É... Tem que pegar uma
0: imagem grande, né? Tá, calma. Aqui o meu computador... Você sabe como que é, né? Eu tô com medo de abrir o Google Chrome agora e explodir. Mas se quiserem continuar falando... Enquanto eu abrir aqui eu aviso... Daí você falou, Daniel. Não, eu vou falando aí... Você vai ouvindo, você vê de novo. Repara aqui, ô
1: Iago... Em cima da cabeça do Paul... Ele tá aqui olhando pro, pro lado... Se você olhar na cabeça dele... Tem um grupo aqui de três pessoas meio que com a mão na cabeça dele, como um meio, tipo, carinho de despedida, tá ligado?
2: Não, ah, como se fosse, tipo, se despedindo. É, então isso foi uma teoria que fizeram pra apoiar a teoria de que o povo tá montado, tá, amor. Cara, não pode ter nada na porra dos álbuns que eles acham que já é mensagem sobre pro o É incrível.
0: Mas você sabe da onde que nasceu essa, essa teoria, né? Não. Uh, foi num programa de rádio. Um cara mandou, assim, tipo, meio que tipo, ele tava com o objetivo de, que, de zoar, tá ligado? Aí ele entrou na rádio e pensou numa coisa absurda, aí ele soltou essa, que o Paul que tava morto e quem tava no lugar dele era o, um sósia, que ele achou que era uma coisa muito absurda que ele ia dizer, só pra zoeira, tá ligado? E aí... Foi tipo a Terra Plana, então? Foi. Que o
2: cara fez a teoria zoando e o pessoal meio que abraçou. Foi,
0: cara. Que ridículo, né? Tipo... O cara
2: ligou só pra zoar e a galera comprou foda. Tem uma, tem uma entrevista também que o Paul dá, que é uma engraçada, que o, o cara pergunta pra ele, né? Não, mas... Vem cá, como é que você lida com essa teoria da pessoa que você morreu? Aí ele... Olha, eu acho engraçado, porque toda... Quando essa, essa teoria começou a, a, a ganhar força lá, e foi o de vocês, americanos, você até brinca com o apresentador... É, ele fala que as pessoas que eu falo com ele, e pô, tudo bem? Eu começava a olhar pra ele assim, olhar de cabeça pra baixo, olhar, olhar a orelha dele, ver se viu alguma diferença. Eu assim que era todo mundo fazer isso com ele, não era uma pessoa só. Era muita gente que acreditava nisso. Tem uma música depois, assim, dá uma história mais pra
1: frente, mas já que a gente tá falando dessa teoria é melhor eu já falar agora. Uh, mais pra frente, já na carreira solo deles, quando o Beatles terminou, lá na década de 70 uh, O Paul fez uma música. Meio falando, tipo, assim, o John Lennon depois que a Beatles acabou, ele acabou sendo uma, uma figura política ativa. Aí o povo fez uma música meio de tipo, assim, tinha um, um tema meio tipo, deixa isso quieto, isso não é meio que seu assunto, não sei o que. E o John Lennon encarou isso muito como uma indireta. Foi aí que no álbum Imagine ele fez a música a How Do You Sleep. Que ele... Ah, que é uma puta indireta pro John, né? É uma, é uma direta, não é nenhuma indireta, é uma direta. John,
2: John não, pro Paul,
1: é. Tem um verso que ele fala, eh, those, eh, those freaks was right when they said you was dead. Tipo, aqueles, aqueles aquelas aberrações estavam aqueles certas os... quando disseram é, que, que, quando que você que morreu. Mano, é. essa, essa música é muito foda, mano. A única coisa que você fez foi yesterday, tipo, mano... Assim... Aquela na ferida. Eu
0: tô aqui com o álbum, a capa do álbum aberta, tá? Aí aqui, o, hum. o Paul é o camaradinha que tá olhando pro lado. Isso,
1: tem três caras em cima dele. Isso, é, e também, isso é uma outra coisa. Ele é o único que não tá olhando, tipo, meio que nem pra frente, nem pra cima, como tá o Ringo. Ele tá olhando... A cara dele é
2: a única que tá de ah, lado. Assim. aí é fácil também. Ele não tá olhando nem pra frente, nem pra cima, nem ele pra tá baixo. Ele tá olhando né? pro, pro lado. Um lado. Olha, tá... ele é o único. <risos> aí é foda. Isso é uma outra coisa que tá na teoria.
1: Então, não, se você olhar perto do cabelo dele, tem uma figura em pé. E logo do lado tem três cabeças meio que com a mão estendida no cabelo dele.
0: Ah, mas tipo, mano, eu acho que elas são mais meio entediadas que passa, Ai, do, que...
2: do que lamentando algo, velho. Teoristas, teoristas. Cara, Eu só, também só, acho. Eu acho só, Sabe o que maluco. é melhor? Teoria da conspiração não faz o menor sentido, mas é muito engraçado de você acompanhar. É cada loucura que os caras inventam, mano. Isso é louco. Ai, ai, lamentável, cara. E só voltando assim pro pro no, no Rigby. pro ah, Leonardo Rigby, não, pro Revolver. <risos> é, ele foi um álbum assim, do caralho dos Beatles, assim, quem puder, escuta. Nesse álbum também eles evoluíram ainda mais como compositores e. Também nas músicas, nas, le nas letras. Que nem tem Texman, que é uma, uma crítica aos impostos. Tem Eleanor Rigby, que é uma música que fala sobre solidão, sobre depressão. É e sobre marini que depois vai virar uma animação. É All I Want To Tell Will. Tem aquela música que o Daniel falou, que né, já é mais baladinha, que antigamente. Que é o got, got Together Into My Life.
1: É um puta... Andrew Burkin Sing, muito boa.
2: É, puta... Cara, assim, Essa é até legal. É, esse álbum foi meio que uma revolução na... dentro dos próprios Beatles, porque eles estavam muito maduros. Muito, é, eles estavam muito maduros como banda. Inclusive, foi nesse álbum que eles anunciaram uma, uma... um acontecimento bombástico, que eles não iriam mais fazer shows. Não, isso aí já veio até antes.
1: Isso aí já foi depois do... Depois do desse show que eu falei do x stadium que foi muito alto, muito barulho, eles não estavam escutando direito. O John Lennon falou que, meu, eles saíram de lá meio que num carro blindado, e ele olhou assim pros caras e falou, meu, chega, não aguento mais, tá muito chato isso aqui, e é isso aí. Aí o George ele também falou que ele também tava se sentindo enjoado já, já tava chato isso. Só que assim, é aquela, você, você tá. Você tá vendo que o negócio não tá legal pra você. Só que você tá com outros três amigos que aparentemente estão curtindo, estão falando que é muito bom. Ele meio que ficou na dele, não falou nada. Mas ele falou que ele
2: tava tipo, mega super enjoado já. E aí ele já cortou as turnês, show, tudo. É porque, é porque assim, eles, assim, o que eles mais gostavam de fazer é, era música. Eles podiam falar muita coisa do, deles ali, mas eles eram apaixonados por fazer música. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer também dos Beatles. Eles gostavam de música. Então eles não queriam mais ficar, ficar indo pra, pra shows, até por dois motivos. Um, eles já estavam um, cansados, né? Outro, porque muita coisa que eles estavam fazendo nos álbuns, não dava pra reproduzir ao vivo. Que nem, por exemplo, no, 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 no Rigby, tem uma conjunto de orquestra no fundo, do, de violinos, que assim, não daria pra fazer no show ao vivo, porque é uma coisa muito pensável, porque era violinos que acompanhavam junto a música, e teria que ser o, um amplificador muito foda pro, pro, pro violino, que não tinha naquela época. Tem dois álbuns, tanto o... Depois,
1: depois dessa época, né, que eles já começaram a pra,
2: Tanto o Sgt. Peppers, quanto o álbum Magical Mystery Tour, eles falavam, não tinha como fazer ao vivo. É, então, assim, foi, foi vários motivos que se juntaram pra eles decidirem não fazer mais uma show ao vivo... Porque não tinha mais como, sério. É, tanto eles estavam cansados, como eles queriam mais tempo pra fazer músicas, e como as músicas que eles faziam não dava pra repetir ao vivo. Então, nem que foi uma decisão meio óbvia que eles iam tomar.
1: Então, e, aí, e nessa época também, tipo, eles tinham esse papo deles de crescerem. Eles estavam amadurecidos, eles estavam cansados, e eles meio que também estavam um pouco enjoados. Já estavam todo mundo querendo fazer a sua coisa, como eu falei. O, o, já começou nessa época que o Jorge começou a ir pra Índia. Queria ter contato lá com, com os Chakras, ah, o no é, retiro chegou, lá do, do Monge Locão lá, né? É, ele chegou a chamar eles pra ir lá na Índia junto com eles, e a mulher deles foi a primeira, foram as primeiras que já estavam enjoados naquela viagem, queriam ir embora.
2: John Lennon ficou muito louco na Índia, começou a usar droga nova. <risos> é, inclusive uma outra curiosidade legal foi ainda no Rubber Souls, que eles tiveram contato com, a, primeiro com a maconha, né? Com o, o Dylan e depois com o ácido, que foi o <risos> dentista deles que deu pra eles, Sim. né, no, que estavam num restaurante ali almoçando, o George e o John, caso, com as mulheres deles, aí tem uma hora que eles saíram pra pegar alguma coisa, e o dentista jogou dois LSD, assim, na bebida dele eles tomaram, e eles começaram a ficar loucaço no meio do restaurante, eles pensaram até que o elevador tava pegando fogo, e saíram e tomaram um susto, assim, que... Aí, então, assim, aí eles começaram a entrar nas drogas, foi lá em 66 que eles começaram a usar muita droga pesada, Pra... Não só pra escrever as músicas Mas porque eles gostavam também Vou ser se é sincero E o Paul também, Nelson
0: Eu tô... Eu tô de castigo ainda E eu não pensei Nenhuma piada boa Nesse... Porque agora é a parte Que eles estão melhores Como músicos Então... Fica mais sério Não pensei Nenhuma
2: piada boa Até, até agora Desde o começo do Cash Também <risos> tá tô, tô me
1: esperando Essa piada boa
0: Desculpa Eu... Eu aproveito que melhorarei.
1: Aí começou a vir a época dos
2: álbuns meio louco. Veio o Medical Mystery Tour primeiro, com a, an, an, a an, The Ah, não, não, rapidinho. Antes de eu falar isso, eu só tenho que falar outra curiosidade é, aqui é. também. Que quando os Beatles anunciaram que eles não tinham mais tempo pra fazer show nem nada, chamaram eles pra ir num programa de TV. Chamaram eles pra ir no, no Sandman Show de novo, em 66. Mas eles não podiam, porque eles estavam fodidos de trabalho. E o que, que eles fizeram? Eles gravaram um clipe de duas músicas inéditas uhum. e mandaram pro Ed passar no show deles. Ou seja, os Beatles inventaram os videoclipes em 66. Foram os primeiros videoclipes da história que tem que ter registro, foram dos Beatles no Van Show. Então praticamente a MTV hoje deve muito aos Beatles por causa que eles inventaram os videoclipes. Cara, os caras realmente tiveram <risos> muita importância na música. Não,
1: o, o clipe de Strawberry Fields
2: Forever. o Strawberry Field É clássico. É meio maluco, mas é muito bom. É Rain e Strawberry Field, se não me engano, foram os dois primeiros videoclipes da história a serem produzidos. Realmente, tinha uma, tinha uma história, realmente, ali no videoclipe. Claro. Não era só o show ao vivo ou alguma outra coisa. Era a música gravada e eles apareceram no meio do videoclipe. Cara, dá pra dizer que os Beatles quase fundaram a MTV, né? Que a MTV, basicamente, foi uma emissora fundada pra passar videoclipe e foi graças aos Beatles que o videoclipe existe. Aí, aí, daí, aí já entra no que o Daniel tá falando, dos do álbum mais importante que eu acho da banda né, que é o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band 67 tá, que é o álbum que é considerado o melhor álbum da história melhor, álbum, da de, é, o melhor álbum de rock da Viu, história né? considerado o melhor álbum
1: da história pela Rolling Stone nome seria... a
0: revista Rolling Stone nada tem a ver com a banda eu sei que não mas é, da bem, da é bem
2: parecido só pra não mas os Rolling Stones é... consideram o Sgt. Pepper's o melhor de história da história também
0: ai, ai, se cara. isso não for verdade tô
2: dizendo agora seu Porra.
0: Mas vamos considerar também que alguém deve considerar, se ninguém considerar mais no mundo, eu considero a Hannah Wallace a pior música de todos os tempos. Qual? Nossa, como assim? I Am A Walls. Mano, essa música é irritante, é escura, é assim. I Am A Walls. Não, não, não. não. Não, é, não. não mas Você sabe, sabe, sabe qual é a história pra ter essa música? Não, não vi com essa historinha que, ah, no moleque desenha, Tava desenhando, aí o cara olhando. Ele... Não, 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 não. Não, não, essa é, Alice... Lúcia, é ainda saindo de Diamonds. A I Am A, a Walls é outra parada.
2: A I Am A Walls foi proposital ah, que ela é ruim. O John Lennon ficou sabendo que tinha muitos professores na escola é, pegando música dos Beatles e passando em provas, estudando, fazendo tipo... É, é tipo testes coisas, tipo hoje em dia no ENEM O pessoal pega uma música uma coisa falar decifra ah, o autor quer dizer aí o John Lennon propositalmente fez uma música que não tem nenhum significado que é completamente maluca e que é ruim de propósito só para os professores tirarem alguma coisa disso e não conseguirem tirar nada é, realmente Ó de...
0: oh, pessoal é, como é mas... não fazer uma música
2: aí é mas, mas, mas é isso
0: mesmo a, a música é I ruim boy, propositalmente boy, ela, boy. ela não é ruim a música é ruim por, por ser proposital não
2: porque os Beatles não sabiam compor nem nada, eles justamente pra fazer uma música ruim eles tinham que fazer de
0: propósito tá dizendo então que os Beatles são tipo Tarantino é, dirigindo a prova de morte quer que ele fez um filme trash de propósito? sim, é. sim basicamente isso
2: Esse era uma música, o John Lennon fez essa música somente pra ser ruim e pros professores não conseguirem passar nada com isso por causa disso, porque a música não faz sentido ela fala de, de ovos, ela fala de eu sou uma foca a fala de um monte de coisa que não faz o menor sentido e musicalmente ela é muito estranha não,
0: dá uma foca o é, Wallace é morsa né? que é um animal ainda mais escuro não, é não ele fala, é, fala morsa desculpa
2: ele fala morsa aí, cara cara é, só que depois o, o John Lennon ele dá uma entrevista no, não lembro onde que ele dá mas é a entrevista que ele fala e tá falando tanto do Lucinda e Skyway Diamond quanto dessa música
0: que ele, ele é justamente ruim por ser proposital tá cara eu acho que é muito fácil ter Fazer algo Um negócio ruim Não, não Eu queria ficar assim porque Eu sou
2: um gênio Não, não não, não, é porque, não é porque ele era um gênio Foi pra zoar mesmo Ele só queria zoar Com a cara do, dos intelectuais Que estavam Pegando as músicas deles E falando assim Não, que essa música Significa tal coisa Tal coisa, não sei o que Então ele fez a música Mais complicada de todas Pra ninguém entender Nada do que ele tá falando Que realmente não significa nada Na verdade eu sei
0: Eu só tô tentando engolar Pra dar tempo do Daniel voltar Já que ele caiu E fudeu Quando os
2: Beatles estavam nessa época de drogas pesadas, dando muitas drogas, eles começaram a surgir com ideias muito louconas, principalmente o Paul, né? Que o Nelson não quer admitir, mas usava muitas drogas também. Foi aí que surgiu a ideia do Paul, ele chegou pro George pro Martin e falou assim, olha, eu vou montar uma banda fictícia que não existe pra fazer músicas psicodélicas. Foi tipo uma jogada bem que de marketing e tal, mas que é uma ideia divertida. E ele fez a banda do Sargento Pimenta e dos Corações Solitários. <risos> mano,
0: que é a mano, Art Club Bands. Mano, mano, mano mano. Porra, eu brinquei eu, 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 Puta, que, mano que, que que é isso, velho Nada nesse álbum faz sentido o, o, A capa é estranha, o nome do álbum é estranho As músicas são
2: bizarras Mas são muito fodas Ah, inclusive tem uma curiosidade muito bacana sobre esse álbum Que é aquele álbum que todo mundo conhece aqueles, Os Vitor os Vitor estão com um uniforme assim colorido tem eles antigo assim do lado, que eles na época mais ele mais coxinhas assim do lado, que é uma foto. E tem várias personalidades deles, no fundo. Tem, acho que, figuras religiosas, tem Gandhi, tem um monte de pessoas ali. Eles queriam colocar Hitler e Jesus Cristo nessa, nessa foto. Só que depois da declaração do John, que, né, da toda aquela planta com Jesus, ia dar tanta merda se disseram isso, que eles botaram a mano como se eles assim, não, pelo menos não vão colocar Hitler nem Jesus nessa, nessa foto, que já tinha muita gente ali. Tem Marilyn Monroe, tem uma Eu galera. A que foi o Paul McCartney que falou isso. É, então, é, ele queria colocar, ele pôs a mão na consciência e falou assim: não, não vamos, que já deu muita merda e. beleza. Aí, cara, esse disco é, esse disco é fenomenal, tanto musicalmente como, sei lá, letras. Nem que as letras são todas de droga, então não faz muito sentido. É, então, tipo, discorra sobre. Não, musicalmente esse disco é uma revolução do cacete. Tem muitas músicas, assim, que. É... A composição delas Você é já ouviu The Dark Side of the Moon? Já ouvi, mas The Dark Side of the Moon é anterior a Sgt. Pepper's Only Hearts Club Band. E o... se você não sabe, o Roger Waters fala que ele é fãs desse álbum. Tanto que inspirou ele a escrever. Se você não sabe. Ah, nada faz, não faz sentido. Se <risos> você não sabe isso. Porque o... justamente o Dark Side of the Moon é um álbum muito... Não era o YouTube que eu falava, ele é um álbum
0: muito... Conceitual. Não é não, não, é. não, conceitual é outra parte. Ele é um
2: álbum contemplativo, isso que eu queria dizer. É, é um álbum muito contemplativo. De você. As músicas são longas, você tem, va é, tem é, notas demoradas. Você, ele, o Roger Waters sempre fala que o Dark Side of the Moon é um álbum pra você sentar e escutar ele do começo ao fim pra você refletir sobre. E, e realmente é verdade. O álbum é sensacional. E muito do que o Roger Waters e o David Gilmour se inspiraram nesse álbum foi dos Beatles, com o Learning Hearts Club Band. Porque é tanta viagem experimental que eles fazem isso... Que eles esperaram muitas outras bandas depois... Porque todas as músicas do Sgt. Peppers... São músicas experimentais... É, with a little help for my friends... Sgt. Peppers on her club bands... Lucy in the Sky with Diamonds... Getting Better... É, She Living home... É, when I'm, when I'm 64... Cara... Essa, essa, a Day in Life... É, a Day Life que é a última música do disco... Era uma ideia do Paul que ele tinha... De que ele queria ir do absoluto silêncio pra uma coisa que parecia o fim do mundo. Então ele pegou vários, vários instrumentos, distorceu guitarra até o último, distorceu é, baixo, voz. E, cara, essa música, assim, ela é uma viagem do cacete. Você, 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 você vai de uma música simples pra uma do caralho. Mas você pegar na época, cara, é, é muito inovador, porque eles pegaram coisas que não eram feitas naquela época e fizeram nesse álbum. Tanto que pegaram é, muito... É. Que... Isso
0: daí, isso daí, isso daí realmente é verdade. Eu... Tava na área de sacanear mais do que. <risos> do que acrescentar, é, é, né? <risos> como o Daniel não voltou, eu vou ter que falar um pouco sério agora. Meu gravador caiu, espero que ele não tenha travado. Coitado do editor. Ah, mas, tipo, realmente, cara, Sargent Peppers, ele é realmente o a fagulha que explodiu pra várias. É o rock progressivo nascido dali, né? Muitas coisas que eu gosto nascem dali. Uh, não dá pra tirar a importância histórica Que Beatles, que esse álbum tem Pra música em si uh, Só é muita loucura pro meu gosto Eu pessoalmente não é concordo, Algo concordo. que eu realmente gosto Eu não consigo escutar Eu não consigo escutar esse álbum Isso aí normal Algumas o músicas eu consigo é... também Eu tenho que escutar falativamente Eu não consigo fazer que Roger Walters fala de escutar do começo ao fim, tipo, você escuta três músicas, tipo, acabou o ano. <risos> você escuta uma música, parece que ela não acabou. Você fica escutando, 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 lá
2: vai no, no Dark Side of the Moon. Principalmente Echoes. Eu
0: lembro que quando eu era pequeno, eu. Quando eu era pequeno, não, quando eu comecei a viajar de avião pra faculdade, uma vez eu cheguei no.. no avião e tipo. Comecei. Tipo, sem aquelas. Aquelas playlists que você, nos aviões da TAM, tem uma playlist lá, você pode colocar, tem lá Rock Clássico, beleza. Aí, não é desse álbum, não sei que álbum que é, mas que é I'm Back to the USSR. Uh, qual álbum que é, Yaku?
2: É, é eu voltei pra União Soviética, eu, uh, é o White Album? Uh, eu acho que é o White Album, para te procurar aqui. Mas vai, vai falando aí, eu acho que é o White Album.
0: Mano, eu sei que quando eu escutei aquilo, eu fiquei tipo, pensando, caralho, como é que isso você como é que esses caras faziam sucesso com uma música dessa? Meu, que maluquice do caramba, tipo, a música ela tá, tá lá, tipo, no linear é, do... de ser uma música bizarramente ruim e, tipo e tem um e tem, tá, tem um, um trechinho ali de um, uma fagulha do que vai virar heavy metal também, e vai virar rock progressivo, e vai virar vai virar uma porrada de coisa, vai virar um punk vai, é, é estranho Beatles é estranho, eu acho estranho <risos> Soma o pessoal que, assim,
2: pelo menos não conhece muito a importância dos Beatles. Olha, graças aos Beatles, que o Nelson falou da curiosidade do Joe Ramone, o Joe Ramone também era muito fã dos Beatles. Graças aos Beatles, que eles influenciam diretamente, indiretamente, diretamente os Ramones, surgiu o punk americano. Graças à influência dele sobre o Ozzy Osbourne, ele, ele fundou o Black Sabbath, porque ele queria fazer os Beatles, só que, né, ele foi mais pesado Ele influenciou diretamente a primeira banda de metal pesado do rock, e ele, ele também, ele, com o Sgt. Peppers, eles influenciaram diretamente as bandas de rock progressivo que vieram depois deles. Ou seja, graças aos. e também influenciaram o videoclipe. Ou seja, graças aos Beatles, surgiu todo mundo depois deles. Surgiu o movimento <risos> punk, é altamente influenciado por eles. O, o heavy metal que a gente conhece hoje em dia começou com os Beatles lá no Hell's Hel Skelter. O rock progressivo, cara, assim, tem muita coisa que eles começaram e deram
0: base pro pessoal pode, continuar. Pode, é, eu brinquei muito nesse cast, falei, ah, eu não gosto. Não é que eu não gosto, é. Lá, você não gosta, é... pode, falar, pode falar. Não, mas se eu, preciso, se eu tiver que falar com tipo, as 50 bandas que eu mais gosto, talvez esteja lá em 42, sei lá. Uh, não é algo que eu tipo, nutra muito carinho, mas tipo, aí, é, né? Essa questão do. Essa questão de você olhar pra uma coisa e entender a importância histórica dela. É, cara, é, é tipo, é o que move a gente, eu acho, pra esse cast, por exemplo, é, pelo menos. E é por isso que o... Consegui. Aê, Dan, voltou. Só dando
2: um feedback aí pro Daniel. A gente tá falando aqui do Sgt. Peppers. Quer adicionar alguma coisa? Tá. Bom, tem muita citra, um ah. álbum muito bom, eu não sei o que vocês já falaram. Uh, não, então, eu tava discutindo aqui com o Nelson as importâncias que o Sgt. Peppers teve... Porque, como ele foi um álbum muito experimental, que nem já falou, e, obrigado por você me lembrou disso agora. Que tinha muita música, é, tinha muita influência de outros instrumentos de outros países. Tem assim, a, sim, a citara, é, citara, que chama Cita. que é um instrumento indiano, né? É, Citara, que é um instrumento indiano assim, nesse álbum. Eu tava falando pro Nelson assim, que ele citou o Pink Floyd. Eu falei, cara, o Pink Floyd foi totalmente influenciado por esse álbum, que foi o, o, que um dos primeiros álbuns de rock progressivo da história. Tanto que você escutar a Day in Life, a ideia do Paul de fazer esse álbum era de fazer tipo assim, o silêncio absoluto até como se fosse o Apocalipse, entendeu? Então ele distorce todos os instrumentos, ele adiciona vários instrumentos, distorce a voz, aumenta e regula o, o tom. É, assim, é uma puta música experimental do caramba. E é muito boa, assim. eu não consigo escutar, mas é muito boa. Eles assim. modificam
1: bastante esse álbum, não tem como fazer. Tipo, é Wayman Rapzod, só que é um álbum inteiro, então,
2: bem fácil. É. Inclusive, inclusive até esqueci de falar também sobre isso É uma curiosidade bem bacana O Fred Mercury, que é o movimento deles Começou a cantar por influência dos Beatles que ele fazia muito cover dos Beatles na época Então caralho Os caras os cara influenciaram todo mundo praticamente Influenciaram o Oz no Black Sabbath Influenciaram os Ramones no movimento punk Influenciaram o rock progressivo Influenciaram o Queen depois, E muitas outras bandas né? Até que vieram depois deles cara, assim Foi gigantesca a importância desse álbum Foi a pra... Da música.
0: É, cara, isso é foda e, tipo, Você começa a ver, tipo, Come Together É uma música Ela é uma música meio crua, tá ligado? É uma música meio, tipo, parece que não tem muito Refinamento de pós-produção Do álbum Aí você vê, tipo, sei lá, mano Você consegue extrapolar pra ver o... O... Em músicas tipo, Por exemplo, Trash Metal Que ela é O álbum do Metallica Que eu adoro, que ele é bem cru também Mano, tipo, sei lá Será que foi alguma coisa dali que eles olharam e disseram Não, dá pra, dá pra fazer música sem muito ultra-retratamento inclusive... É que nem no cinema Hoje tipo, você consegue ver referência de Stanley Kubrick em qualquer filme E na música são os Beatles Na pintura é o é o Leonardo da Vinci
1: Uma coisa que o Joe não fez Que depois ele acabou gostando bastante se você escutar Luci the Sky with Diamonds, vai reparar que, que a voz dele tem como se fosse uma repetição, como se fosse um eco. Ele gostou muito desse efeito. Quase todas as músicas dele ele queriam fazer desse jeito depois.
2: Ah, inclusive, Daniel, essa, essa polêmica a gente também não falou do Lucian The Sky with Diamonds. Quer, quer começar? Lógico que falamos. Não, da LSD? É, mas... é, não, mas a gente não se aprofundou. É, a
0: gente citou. É que essa é a pista, tá? É, como com um L... In Sky S, yes, Red Diamond, D, Uau, LSD, olha só, minha cabeça pediu. Tipo, se é ou não é, tipo, dane-se, tá ligado? Isso daí é uma, é uma polêmica pequena, cara. É que nem, tipo, é que nem você assim, a, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Tipo, dane-se, eu... <risos> isso não é relevante para no, pra
1: história Quando ligaram pro John Lennon pra, pra falar disso daí, ele falou que ele ficou muito puto, ele catou a cópia do álbum dele e falou, mano, esse pessoal é muito retardado. Ele começou a ver todas as músicas, todas as iniciais do álbum pra ver se podiam puxar mais alguma coisa. Porque isso foi muito coisa de louco
2: <risos> é, Inclusive, ele deu uma entrevista depois lá, depois de um tempo pros Estados Unidos, quando ele foi morar lá, que ele jura de pé e junto, né? Que Todo mundo conhece a história que ele fala. E foi o filho dele, que chegou com desenho. Ah, o que, que é isso? O que, que é isso, filho? Ah, Lucinda Skyway Ele é, ah, nossa, que legal. Ele fez essa música e tal. Só que todo mundo olha a LSD. E ele fica muito puto que quando ele foi se apresentar uma vez num programa lá com os Beatles, né? De Sgt. Peppers. O cara anunciou... De que uma das músicas era sobre o ácido, não sei o que Tipo, anunciou, nem falou nada Ele ficou putasco, cara Eu Falei assim, cara, como assim? E até hoje ele jura de... até hoje não Até quando ele morreu Ele jurava que essa música não era sobre o SD E
0: ninguém acreditou nele Ninguém, ninguém assim, porque vamos convenhar Vamos conven... É, convir, convir, Convenhar Convenhar, tá certo, acho. Venhamos e convenhamos. Lucy in the Sky with Diamond, já é um nome muito escroto. Não, é um nome escroto. E mano, você já, já escutou a letra? Já prestou atenção na letra? Já, já, é, já, já. A gente, é, a gente tá. tá... É... É. Quando você caiu, eu e o Iago távamos comentando Diana Wallis também, que é outra música que tipo, caralho, vai tomar no cu. Não, então. Eu, eu li o.
1: Eu li o livro dele. Caraca, é um livro dele de poesia. Eu tô com outro que é o Spanish in His Own Words, mas não, não é esse, é o, é o primeiro que ele escreveu. Mano, todos os poemas dele é o mesmo, é o mesmo esquema de dozinho do da Skyrim Diamonds. Um negócio do louco.
2: Oh, mas, é, é, tipo assim, a gente dá pra definir é, a, a história da música assim, em antes dos Beatles depois dos Beatles. Porque tudo que os caras fizeram é, na tempestade deles foi, foi influência pro resto da carreira musical de qualquer artista depois disso. Inclusive brasileiros, europeus, praticamente todo mundo escutava essas porras. Ó, as músicas que eu mais indico é... desse álbum, é tirando o álbum Tim todo... Maia. Tim, Tim. De Maia. <risos> Desculpa, eu <perreio> aqui. <risos> Caetano Veloso. Não, não, tá ah, droga. Ó, Tropicália. Puta, velho. Deixa eu falar, a gente, a, gente entendeu, a gente entendeu as indiretas aqui, calma. Sgt. Pepper's Lone Heart Club Band, que é a primeira música, With A Little Help From My Friends, que inclusive tem um cover do Joe Cooker pra, pro seriado Anos Incríveis. Que de é Williams. bem
0: melhor do que a original. É só
2: eu concordo, é que é eu concordo, que o Joe Cooker é foda. Lembrando que essas duas músicas são continuações. É. Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, também muito bom. É... Getting Better, puta, mano, é muito legal. Fixing, Fixing a, a, fixin a Hole, She Lives Home, thing. que é uma música linda, se você escutar essa letra. When I'm 64, que eu gosto, é uma música mais bobinha, mas eu gosto e acho que só a Day in the Life Não, e a Sgt. Peppers que é a reprise que é a no final e a Day in the Life é. é que a Day in the Life ela é muito boa mas ela fica muito muito louca depois parece é, ser muito, é, muito louca no é, final, parece ser muito Echoes do Pink Floyd se você escutar depois parece
0: o Interstellar Tribe do Pink Floyd
2: <risos> aí depois da aí depois do Sgt. Peppers né, que foi aquela revolução eles fizeram a Magical Mystery Tour que isso foi um álbum foi um álbum mais pra. Eu, se eu não me... Eu me de errado, né? Mas foi um álbum mais promocional, né? Que eles iam fazer uma uma campanha, alguma coisa assim, não é? Não, é, é, esse foi mais, pro...
1: é, mais é, promocional, mas também. Antes eles também fizeram. Que também foi mais. Só uma, meio que uma coletânea. Não foi meio que uma coletânea, né? Porque teve música inédita, porra. Foi os Beast Pest Masters, que teve volume 1 e volume 2. E o White Album? Não, o White Album foi
2: 68, que eles juntaram. Foi 68? Foi 68. Então desde É. Quanto. O White mas Album eu, mas a gente antes... vai pular, né? Não, qual? Não, lógico que não. Um disco duplo com vários clássicos, você é louco? O White Album não dá pra pular. O não dá, tem como. O
1: White Album não dá. Aí vai é. a merda
2: nova. Só uma coisa, o Magical Mystery Tour é, tem uma curiosidade bacana desse álbum, que eles cantaram ao vivo uma das músicas que seria o hino do movimento hippie. Tipo assim... O hino Praticamente todo o hip Canta nessa música Depois em festival e tal All Need Is Love Que eles cantaram ao vivo Com orquestra Ao vivo não eles pra TV né Na verdade E temos a favorita Do Nelson Que é I Am A World. Eu odeio essa música <risos> E Hello Goodbye Também E Strawberry Fields Pain Lane Tipo assim Músicas Baby Richmond. É Baby Richmond. Baby... Várias músicas clássicas dos Beatles também estão nesse álbum, muitas influências do movimento hippie que, influ que influenciaram o movimento na verdade estão nesse álbum. Uh, então aí, ó, mais um movimento que também deve muito aos Beatles. <risos> e foi nesse movimento, né? De, mais de paz e amor que os Beatles estavam vivendo, mais de evolução Neons, espiritual. Nelson. Nelson. Nelson.
1: Que movimento Rolling Stones
2: influenciou? Foi? <risos> foi, eu
0: escutei, desculpa.
2: Que movimento o Rolling Stones influenciou?
0: O Rolling Stones influenciou o movimento do satanismo com Simpathy for the Devil.
2: Influenciou o movimento do satanismo, né? <risos> você tá ligado que o Rolling Stones e os Beatles gravaram, gravaram muitas músicas juntas, né? Porque eles eram bem amigos.
0: Eu sei, mano. Eu falo de sacanagem. Eu, 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 meu gosto pessoal vai mais pro Rolling Stones porque é mais musicalmente normal. Cara, você consegue escutar tipo, 95% das músicas dos Stones de boa no fone de ouvido. Os Beatles a partir do Sgt. Pepper você tem que escutar e assim, que ativamente, cara. São <risos> uh, oh, um paredes aqui,
2: mas Game Shelter do Holoçus é muito foda.
0: Mano, Game Shelter é muito foda! Ah. É muito foda. In Black era é da uma é da da das minhas músicas favoritas de todos os tempos, cara. Que puta música foda que é essa daí? Eu
1: gosto, eu gosto da batida meio que do ritmo aquela
0: Under My thumb. Mano? Oh, caraca, olha. Das... Tipo, eu reconheço que musicalmente Falando, em alguns momentos Os Beatles são muito superiores aos Stones Os Stones são só hum, muito divertidos Eu concordo, concordo. Tirando o I Can Get No Satisfaction Que essa música já deu no saco <risos> Por quê? Cara, que todo, todo lugar toca essa
2: música que tem, tipo assim, ah, o Rolling Stones, aí toca I can't get no satisfaction.
1: Oxe, é, é que nem
0: Bon Jovi
2: com Livana bon Não, It's My Life, It's My Life foi pior ainda. Não,
0: cara, Bon Jovi, tipo, eles tocam bastante, tipo, outras músicas, cara. Não é só I can't get no o, satisfaction, bon
1: o, próprio bon, o próprio
0: John Bon Jovi já falou
1: que tá
2: enjoado de tocar Levana bon Pray.
0: Não, beleza, cara, mas tipo, pra mim, eu gosto tanto de.. Rapidinho, você. você, você Acho que eu gosto um pouco mais de Bon Jovi do é, que do Cash.
2: Não, a, a pedi, a pedi, só, só abrindo um parênteses enorme aqui que a gente desenvolveu um pouquinho do assunto do Cash, mas tá ligado no World quando o cara pega pra tocar guitarra e começa a tocar Star to Heaven? E tem na plaquinha, não? É proibido Star to e Heaven. É proibido tocar é, então, Star to Heaven. Aham, uh -huh, sei. Então, to, é porque eu entendo aquela piada, porque toda vez que eu vou em loja de instrumento pra comprar alguma coisa pra minha guitarra, tem o filho da puta tocando Star to Heaven. Eu não acreditei quando eu vi, falei, verdade. É Star to Heaven e o é Ward do Nirvana. É música que todo mundo sabe tocar.
0: E Smoke on the Water. Smoke on the water também. Não, eu escuto Smoke on the Water. Devia ah, ter uma placa proibindo
2: know. essas três músicas em loja de, de instrumentos. Que todo mundo que quer, que tá aprendendo a tocar, começa a tocar essas, essas músicas. É a base.
0: A questão é, I am a Emma é a pior música de todos os tempos. Não,
1: eu tenho uma música deles mais chata, é uma música que eu detesto, é
0: horrível, não
1: sei pra que, que gravaram. O Iago pode até vir me falar que tem uma história por trás, eu tô um pouco me enxergando porque é uma música uma bosta. Antes de você falar, eu
0: posso até dizer que álbum que ela tá. White
1: Album. Se não tiver... Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se tá. Qual que é a música? Fala logo. Tô curioso. É a Because. Because? Não, eu concordo. Essa música eu não gosto também. Mano, eu ouvi eles de... Because the one is round.
2: Puta que me pariu, mano. É, essa música eu não concordo. Larry Bita deu uma bosta. Pronto, falei. Ah, vamos rapidinho só falar do, do White Album. A gente tem que falar também da ida deles lá pra, pra Índia, né? Pro guru, pro guru espiritual deles, né? Ah, eles foram pra Índia, ficaram muito loucos. A mulher do George Harrison se encheu a porra do saco, foi embora cedo. É, primeiro foi o George Esse Harrison, depois o. Não, não, o George Harrison não. Primeiro foi o Ringo, depois foi o Paul. Aí, devolve, aí em seguida saiu o, o George e o, e o George lá, porque o cara só queria o dinheiro deles. E o cara deu ideia, o cara deu ideia na mulher dos dois. <risos> Num guru espiritual. Correção pro
1: Nelson, because é da ABU. AB Road.
0: Ah, mano, tem um white album. Aí eles.
2: ai ah, uma coisa que a gente tem que falar agora, né, que já tá no finalzinho aqui do cast. Aí começaram os problemas dos Beatles, porque em 68, é, quando eles estavam no retiro espiritual, é, eles receberam a notícia que o Epstein morreu. Ele morreu por uma overdose de remédios. É. falaram que foi acidental, mas até aí não sei, né, mas ele pois é, um 30 30 anos. Anos. e por que foi uma perda muito grande pros Beatles, porque assim o Epstein, ele cuidava de todo o business da banda, eles eram muito amigos ele cuidava todo o business assim. os Beatles eram muito foda musicalmente mas eles não sabiam como mexer em termos financeiros, em termos administrativos com a banda, e quando o Epstein morreu, meio que foi uma perda insubstituível porque eles nunca depois conseguiram segurar as pontas como banda depois disso não só fora é, como ne como negócio, mas também como dentro da banda. Porque o Epstein era meio que um alívio para eles. Porque eles você a ficar muito tempo dentro de estúdio sozinhos. E às vezes rolavam umas ou outras. Às vezes, por exemplo, o John e o Lennon podavam o, o George, em termos de composição e tal. E o Epstein chegava lá e meio que calmava os negócios. Ele era meio que um ponto de equilíbrio da banda. Quando ele morreu, foi tipo um soco no estômago dos Beatles. E aí, cara, é, eles... Começaram a se tretar muito mais estúdio do que não. Tanto que o a, a gravação do White Album foi um inferno pra eles. Eles começaram a tretar muito. Qualquer, qualquer birrinha começava a virar treta entre o John e o, e o Paul. Tanto que o, eles brigaram
1: com o Ringo. O Ringo saiu do estúdio. É, não voltou. E tanto que eles até suspeitaram que o Ringo tinha saído da banda. Ficou naquela dúvida. E quem é, que o Ringo aguentava mais, né? E quem fez o a bateria de Helter, e Skelter e... E Back to the USSR, se eu não me engano, foi o
0: Paul. E. Ah, Olha foi... aí, a é Back to the USSR, da onde que é o. Oi, a chama. É, mas não, não é uma música ruim, ruim, É só, é só confusão. Não,
1: não né? é ruim. Agora, curiosidade, sabe? Assim, nessa época, né? Guerra Fria e tal. Ah, uh, sim, é ruim sim Os jovens na Rússia, eles inventaram meio que um mito pra essa música Porque eles basicamente não podiam ouvir Beatles Os Beatles basicamente não entravam na Rússia Então os jovens, eles criaram um mito que foi assim Os Beatles estavam voando, estavam voando de avião normal tal, Passaram por cima da Rússia, da União Soviética, quer dizer e eles tiveram... Eles estavam indo pra onde? Não, estavam voando, foda-se. O, na... é foda o mito é esse, estavam voando, tiveram que parar, foda-se, o mito é esse. Aí eles tiveram que parar, fazer um pouso de emergência, para reabastecer o avião, fazer reparo, sei lá, foda-se. Aí então, eles falam... O que... mito diz que eles estavam enjoados dentro do avião, porque não tinha porra nenhuma pra fazer. Eles subiram em cima da asa e tocaram uma música que foi Back to the USSR. Tinha
2: esse mito entre os jovens lá. Mano. Que loucura, caralho! <risos> É, é, é puro, puro, além da imaginação, né? Não, Twilight Zone, Twilight Zone.
0: Que é além da imaginação?
2: É, naquela além da imaginação foi o remake, mas o Twilight Zone foi da década de 60 que tinha uma história do Gremlin na asa. É.
0: Então, mas o nome que chegou no Brasil foi Além da Imaginação.
2: É. Ah, chegou Além da Imaginação no Brasil, cara. Tá é só é. o remake. Não, eu
0: Não, sabia, eu não sabia,
2: o nome traduzido. É que eu vi depois de, que eu vi depois, de, de, é eu vi depois de mais, mais, crescidinho. Eu vi na internet, né? Eu vi em inglês mesmo. Mas sabia que tinha no Brasil além da imaginação.
0: Tinha, tinha, tinha. Com o nome ali da imaginação. E quem dirigiu o remake foi o Miller.
2: Da hora. Dessa história em específico. Ah, por isso que o olhei do Carlos Bugalha, agora agora faz sentido. Aham. Mas então, aí a gravação do White Album também, cara, cheio de clássico, cheio de música meio estranha, né? Que nem o Back to USA. USA. Não, USA. Back to União Soviética. U.S.S.R. Back to USA é Bruce Springsteen. Confundi aqui. Mas tem Blackbird, que é muito bom. Não, é Porn in the USA, que é. É, é in the USA, desculpa. Maluco. Mas tem Blackbird, que é muito foda, eu adoro essa música. Tem. Health Skelter, que foi a música favorita do Ozzy, que influenciou ele a montar o Black Sabbath, que a gente tá falando aqui. É. Revolution, que é música muito boa também. É. Honey. Bye-bye. É. Cara, se, cara, o álbum do. É que, tipo assim, tem muita música no White Album, mas sim, as melhores acho que estão aqui. While My Guitar Gentle Weeps... Oh, mas, ô, oh, Iago, Pode falar. peraí que eu
1: acho que eu vou ter que te corrigir. Você falou o... que Revolution
2: é do White Album, acho que não é não. não é sim, tanto que o White Album ia ser um disco a par, mas daí ele virou lá lado B do White Album. É, Véi. Caraca, cadê Revolution aqui? Tô procurando. Não, então, é, é, o Revolution ia sair, ia sair um disco solo. Sim. Mas aí ele foi incorporado no White Album depois. Eu olhei eu os dois White Album e não tem. É, na verdade o, o álbum, nessa né, só corrigindo aqui, não era White Album. Era o álbum chamado The Beatles, que não fizeram nenhum nome. Só que uma capa era toda branca, depois ficou conhecido como White Album. O Black
0: Album do Metallica também. É, também, uma coisa.
1: Ah, não, mas, é, mas ficou mais conhecido como White Album por causa da capa. É. era né? uma capa toda branca e tal. Enquanto
0: você procura, eu quero chamar a atenção pros ouvintes, enquanto você tá procurando aí, Uh, pra quão quando, quando culto era o John, né? Porque enquanto a gente tá aqui gravando, John Lennon Ah, mano. Ai, Nelson. O que tá acontecendo com você, ah, cara? Mano, o que tá acontecendo? Você, você tá pedindo de um abraço? Você tá
2: pedindo de uma namorada? Sério, a gente ajuda. Isso foi horroroso,
1: mano. Ó, oh, Revolution pra mim tá no Past Masters 2. É no álbum The Beatles, Past Masters 2. Tá o Revolution. Tá o Revolution, mas, mas, Hey
2: Jude. Mas é de... Mas é de quando, do Past Masters? Ah, uh, peraí. 68.
0: Pô, achei que dia tem. De... Pô, o oh, Rei hey Jude também deu um saco, hein? Por quê? Seria Rei hey Jude a uh, I Can't Get No Satisfaction do Beatles? Ah, é que chega uma hora que os na na, na, na Em
2: termos de mais
0: escutada,
2: não. Não, não, Yesterday não, não tocou mais que Rei hey Jude, não pra hein? Pra não sei, mano, não sei, hein? Tocou, tocou. Yesterday não tocou pra caralho na rádio, na cover. Todo mundo faz cover de, ah, de Yesterday. Chega demais. uma hora que os
1: nananá na, na, enjoa para cacete. Então... É.
2: <risos> Também que é 4 é ah, minutos na naná.
1: Mano, é 19 vezes na ra E tem, mano, você já viu a curiosidade do, da Rei Dude? Do Pega no Cavaquinho? Não! não. Qual que é? Não. não? Mano, tem. Eu vi isso na internet e tipo, toda vez que eu escuto Rei Dude, eu fico escutando Pega no Cavaquinho, mano. E está fazendo. Tipo, eu não, eu não sei dizer agora em qual na é o certo. Mas você escuta na na. Aí eu, hey, dude. Aí você escuta o Paul falando um negócio bem baixo. Aí eu vi na internet que os caras escreveram. Pode prestar atenção que ele, escreve, que ele fala: pega no cavaquinho. Eu fico escutando pega no cavaquinho, mano. Sempre que eu escuto essa música: hey, dude, Pega no
0: cavaquinho. Nossa, <risos> mano.
2: Caralho. É, só uma, uma, uma outra curiosidade dessa música, que em 68 o, o John já tinha conhecido a o Ono já tava separando a mulher dele e tal. E o filho deles lá, o, o Julian, né? Que era o filho o filho do John, tava meio que mal com a separação dos pais. Aí o Paul McCartney escreveu essa música pra ele, pra ele ficar bem e tal. Não, ó, fica bem, don't make better, é, take a song make better e tal, não sei o quê. E a música ia ser Rei Julian, aí ficou Rei hey, Julian. Aí depois ele mudou que musicalmente ele viu que ficava rei hey Jude melhor. Aí ele fez homenagem ao filho do, do John.
0: Aí você vê que era, é tipo um argumento tão difícil que não tinha o que fazer. ficaram tocando cantando na-na-na-na. Não sei o que falar aqui. Na, 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 na. Hey.
1: <risos> a Cynthia não reclamou bastante quando ele reclamou. Ele, ela falou que tipo assim, ela tava viajando. Aí nessa o John conheceu a Yoko. Aí quando ela voltou, a Yoko tá morando
2: com o John. Tchau, já, já era. Não, foi uma coisa muito engraçada. Ele trouxe ela pra casa, gente. Não tinha dizer porra nenhuma. Ele falou, não, não quer separar tal. Ele foi muito escroto com a mulher dele. É, que ele tava muito louco né cara. Os caras é, aí... Era... Que... Nossa senhora, mano. Que que negócio, né, não 60, se amor é mais liberal e tal. Eu falei, caralho, gente, não Aí é fica assim. puto que o pessoal xinga a Yoko de feia.
1: Ele fala que, ah, é só porque é a Yoko, que Ninguém gosta da Yoko. Se fosse outra mulher, ninguém ia chamar a Yoko de... Ah, mulher de feia. Mas eles fizeram isso só porque foi a Yoko. Ah.
2: Caraca, ninguém gostava dela. Né? <risos> ninguém gosta até hoje. Inclusive, o pessoal crucifica ela como é que ela foi o fim dos Beatles, mas na verdade. Os Beatles acabaram por eles mesmos, né? a Yoko só contribuiu um pouco, que nem o... Só o... ajudou, só. É, ela ajudou, porque o, o John chegou a levar ela nas gravações do, do, dos álbuns... E chegou tipo, levava. Nenhuma é, Em não, todas. É, em né, todas, e cara, assim, 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 sempre foram eles, só, só eles gravando ali. E todo mundo fala... O clima é, ficou uma aí, merda. Tipo,
1: só que aí eles, eles começaram a reclamar que tipo, tinha mais ligação John e Yoko do que John com o resto da banda... Aí eu não lembro quem que falava que era uma bosta você chegar no estúdio pra gravar e aquela mulher tá lá vestida toda de preto, parecendo a morte
2: do... Inclusive o Simpson ah, faz, faz a parada disso aí sensacionalmente, né? Que é aquele quarteto lá que o Homer fez com o Abu, o. O, o, o Skitters e o. E o, Barney. E o Barney. Não, não, o Smithers não é. que o Barney meio que é o John
1: ali. <risos> Smithers não, com o Skinner. O diretor. O Skinner, isso, coisa. O Skinner,
0: Skinner é o diretor.
2: É. Cara, ficou esse muito bom. Esse episódio é muito
0: bom. E esse episódio nasceu uma franquia praticamente dos Simpsons, que é o episódio musical da temporada. E pra
2: mim eles terminam certinho o episódio com eles cantando no telhado. É, que foi depois o fim dos Beatles. Mas calma, a gente vai falar, que tem mais uma coisa antes de falar isso. E a gente tava falando, né, como, depois que a Yoko entrou, ficou uma merda lá um clima, já tava ruim. Eu, eu teve, teve também um episódio que o, o George chamou o Eric Clapton pra gravar uma música com eles. Aí o, o Eric Clapton perguntou, mas, cara, tipo assim, eu tudo bem se eu for lá gravar, porque, pô, vocês são os Beatles, né, o Eric Clapton tinha o maior respeito por, pelos caras, não vai dar merda em nada, o, o, o George falou assim, não, foda-se, vão gravar uma música minha, foda-se o que os outros acham, então, tipo assim, o clima entre eles tava muito merda, tava merda pra caralho, assim, ninguém, ninguém queria mais Sim. gravar junto, eles já estavam saco cheio de gravar um com o outro. E nesse meio tempo, em 69, veio o Yellow Submarine, que é a, a, a animação deles, e também veio o álbum junto, com algumas que é mais é antigas. Ó,
1: mas, o álbum é mais trilha sonora. Eu tinha, só que eu deletei quando eu vi que era mais trilha sonora. Tem, tem um documentário do George Harrison, que é o George Harrison Living the Material World, tem é duas partes. É do Scorsese. Uh, mano, George Harrison, ele, né, logo nessa época, ele começou a viajar com os Beatles e tal. E. Mano, quando ele voltou pra casa, o, George, o Eric Clapton simplesmente olhou pra cara dele e falou: Mano, tô apaixonado pela sua mulher. Sério? Ah,
2: é verdade. Ah, me lembro e história. Eu eu ele lembro. roubou a mulher do George, mano. Eu lembro. Roubou a mulher do George. Tacou foda esse robô, né? É, e o Jorge ficou fudido com isso, nunca, nunca mais ele conseguiu é, ficar na mesma. É, é, foi é, é só no
0: começo, foi é só no começo. Ah, venhamos e convenhamos, o George Harrison não deveria ser o melhor marido do universo, né? Por quê? Mano, tipo, caralho, o malucos vai pra Índia toda hora, voltava mais maluco que.. De macaco tomando ah. do um cigarro. Assim, eu amo Eric Clapton. Assim, como guitarrista, eu amo
2: Eric Clapton. E eu também misturei muito nele pra tocar. Mas o Eric Clapton era viciado em cocaína pra caralho. Ele cheirava na quantidade absurda. Então Sim. também não devia ser um marido muito fácil. Ele tem uma música chamada Cocaine. Viu? É, por isso né? mesmo. Ele, ele foi internado muitas vezes com a cocaína e quase morreu. Então assim, ele também não devia ser um marido muito fácil.
1: Leva em consideração a época que eles estavam. Olha em consideração pelo tanto de droga que eles caram, esses caras estavam usando. Com certeza aquela mulher também usou e com certeza já tinha
2: se rolado morgia orgia ali em Thrisson. Com certeza, não duvido. Caralho, o Daniel vai fundo. É. O Daniel vai na sujeira. Daniel, ele só fuja. O Daniel também. foi na sujeira massa agora. Não
1: duvido, não duvido. Mano, a época é fina. A época final do free love, mano. Os hipster, os hippers. Os hip -hips. <risos> Os hippies lá no palo, mano. Os hippies vivendo o auge. Você acha que não
0: rola, mano? Não duvido. Na verdade, Só era gordinho, né? Tava o... tava o Eric Clapton, o George Harrison, a mulher do George Harrison, sou eu e o John Constantine.
2: Inclusive, o Constantine era... Era... foi de uma época hippie. Muito boa essa história. Mas enfim, é, voltando aqui pro. Ah, e uma coisa também muito importante de falar. Que a gente falou ainda da Apple, né? Ah, que é? quando... É, quando o... Epstein morreu... Eles... Os Beatles... Me... Eles mesmo meio que assumiram os negócios ali da empresa que eles fundaram com Epstein, que é os Beatles, né? Depois eles mudaram o nome pra Apple. Pra tentar financiar a carreira deles e tal. Só que eles não entendiam porra nenhuma de... De negócio e de economia nem nada. E eles fundaram lá o estúdio, o Apple, fundaram uma loja da Apple, tá muita... não tem nada a ver com o iPhone, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né?
1: Mas que no final surgiu a Apple do Steve Jobs, eles tomaram um processo muito fudido e o Steve Jobs acabou, teve que pagar a indenização pra Apple
2: Records. É. O cara, os Beatles influenciaram até mesmo o iPhone, porque as caras são foda. <risos> e nisso, o clima já não tava muito bom... É, dentro do estúdio fora do estúdio ficou mais merda ainda porque eles estavam se afundando em dívida por causa da empresa financeiramente então ficou muito merda é e, e essa história da Apple pra quem não conhece tem aquele meme lá as quatro maçãs que mudaram o mundo tem lá Newton Steve Jobs Beatles e a Big Apple sei lá esqueceu é. então assim é essa história da Apple né, que é uma das empresas que eles fundaram depois que o Epstein morreu pra meio que tentar mudar o negócio deles e foi na é, na Apple, na Apple Records, que surgiu o disco depois que eles iriam ser o último disco deles, com banda junta, que foi a AB Road. Tipo depois do Larry B, mas o B eles já estavam separados. Mas em 69, eles tinham um projeto que seria o... Não, Come Together, o Get Back. Eles, eles tinham um projeto que seria o Get Back, tipo, eles meio que deram um tempinho, aí eles voltaram pra tentar fazer o um negócio. Get Back, Get Back. É, aí eles tentaram... Fazer uma, meio que um revival dos Beatles, eles até chamaram o... O George Martin tava meio que afastado porque tava tendo muita briga e não tava conseguindo produzir nada. Aí me veio something. Oh. É, aí o George Martin falou assim, olha, a gente pode produzir como antigamente? Eu falei assim, não, pode, não sei o que. Aí eles meio que produziram o Raby Road nisso, nesse processo que virou esse nome por causa que era, era, a, avenida era a avenida onde, avenida, onde tava, tava o estúdio. estúdio. É, e nesse álbum veio também outros clássicos dos Beatles deles estarem muito brigados e estarem uma merda o estúdio. As músicas também eram muito boas. Surgiu Come Together. Mano, Andorling, só, só tacam
0: na tua cara, Something e. É,
2: the
1: something Sun já era. Já que é sobre.
0: foda, é something, tem a música que o. Eu... Hirkando the Sun talvez seja a única baladinha deles que eu consigo escutar de boa. E come together, a versão do Liga da Justiça é muito melhor. Não, não é, mas bem.
2: E tem a música que o Daniel também adora, que é Because. Ah, se ferrar puta música de The... merda, Aí, sim, foi a, o álbum que os Beatles meio que já estavam ali, olha, tá dando mais não, sabe? Foi aí que eles deram um tempo,
0: falaram assim, ó, gente, tá dando mais não. Agora não, me lembra. É engraçado ter come together no último álbum deles, não? É, mas. Não, mas... É, não, mas... Come together right now, over me. Ah,
2: uh,
1: nada a ver.
0: Oh. Essa, essa era a ideia deles se juntarem deles se
2: juntarem de volta, né? Mas. Né? Hum. Outra, outra curiosidade. Eu não vou lembrar
1: agora qual música que é. Se é o Top Us Garden, eu fico em dúvida. Mas. De Sim, uma o, música, que uma música canta? Beat, é. Tem uma música dos É o é, é Garden. É o Optus Garden. Não, não. Que é ele que canta, mas é porque, assim, eu fico em dúvida qual é a música que ele canta que os caras só deram pra ele cantar
2: porque a música fica boa na voz dele. Uhum. Te juro, eu não, eu não lembro que música que é. Acho que é Optus é Garden, é, se não me engano, ah, inclusive o clima, tava, o clima tava tão merda nos Beatles Que ele já tava fazendo discos solos, né? Que a gente tem que falar isso também Porque o John já tava com os discos dele O George tava com os discos dele Não,
1: aí, é, aí ele já tinha feito o... Ele já tinha gravado, pelo menos se não me engano O Two Virgins, que foi pra Yoko. O... o George Gavô Underwall ele gravou, ele gravou. Não, ele gravou uma trilha sonora primeiro. É, então, não, a trilha sonora a trilha sonora chama
2: Wonderwall o, o soundtrack. Ah,
0: mas o Oasis não é tão importante quanto as outras influências. Né? Aí, aí. Aí Daniel, me, me corri se eu estiver errado. Ah, eu tenho uma. eu tenho uma. eu tenho uma curiosidade agora. Curiosidade. O. Um Ó. dos irmãos lá do Oasis, que agora estão de TPM, forever, ele disse em uma entrevista certa vez, tipo, pra valorizar o quão foda era o Wonderwall. Ele disse que se você pegar 50 músicas mais importantes, inglesas, mais importantes de todo o tempo, 49 são dos Beatles. E a 50 é o Wonderwall. Caralho, olha Cara, é que isso é Daniel, agora me tira uma dúvida, por favor.
2: O. Quando eles vão tocar no Telhado, que é o último show deles, né? Que eles iam, já decidiram acabar a banda. Foi no Larry Bean 70 ou foi no Ravy Road 69? Foi no Led Be... Foi no Led Be, né? Porque depois que eles meio que.. É, foi no Let It Be. Tanto que se você olhar..
1: Tanto pô, caraca, isso até é até meio óbvio, se você olhar pela capa do, do álbum... Eu não lembro, desculpa. A foto deles é, é tudo do telhado.
2: Hum, verdade, agora eu tô
1: vendo.
2: você olhar a foto... Ah, não, agora eu tô vendo aqui. Então, é a foto deles no telhado. Ah, e pra quem não conhece né essa curiosidade e também não entendeu a referência do Simpsons no episódio, quando, em 1970, quando os Beatles meio que decidiram assim, olha, dá, mais não, vamos encerrar, mas tipo, vamos encerrar com o estilo... Aí fizeram várias ideias malucas. Encerrar no estádio, encerrar no deserto, fazer um show no sei lá onde. E o, aí depois deram uma ideia super simples, né? Então, gente, vamos fazer um show aqui no telhado mesmo. A gente sobe e começa a tocar do nada. E eles subiram e começaram a tocar em cima do telhado ali da, da AB Road. E do estúdio, né? E foi um caos. Porque o pessoal do nada começou a tocar uma música. E olha, os Beatles tocando ali em cima do telhado. Parou, o nego na rua, nego, nego invadindo telhado. Ah, mas, mano, já, já pensou? Sério, você é uma dona de casa? Já pensou? Você é uma dona de casa,
1: você tá ali de boa, do nada você começa o ouvir Get Back vindo do nada, não tem nenhum rádio, Puta que
2: pariu, lembre-se muito foda. Don't Let Me Down, né? Que é música foda don't também. Lembro,
1: puta que me pariu, Don't Let Me Down. I've Got a Feeling.
2: Ai, I'm me imagina. É. Across the universe, mano. Diga o ponto. E, cara, e, e caralho, tipo assim, o pessoal começou a parar na rua e fazer tráfego no meio da, da avenida. Porque eles estavam parando pra ver os Beatles. nem começou a escalar prédio pra vida de perto.
1: Não, e nem começou a escalar, o começou a entrar nos prédios. E mano, se você olhar nas fotos, o pessoal que, na, que tá na rua não dava pra ver nada. Nada de nada.
0: É,
2: e os caras só queriam escutar, né? E ao mesmo tempo foi uma, um show muito foda e muito marcante na história da música... Mas foi muito triste, porque foi o a última vez que os Beatles estariam juntos. Até porque quando lançou o Lady Bean álbum normal mesmo, já tinham separado já. Então, assim, foi o um marco na história da música como o último show dos Beatles. Não,
1: já tava... É que, não, o, a primeira pessoa que assinou para separar, que assinou o contrato de separação dos Beatles, foi o Paul carta que foi em 71. Não, não,
2: não, não, quando... É, não, mas é, eles assinaram mais judicialmente, mas, assim, o John já tinha falado no meio do estúdio. Olha, gente, tô saindo, não ah, dá não mais. Não, é, não, é, assim, por consideração mesmo ali, eles já... Não é, eles só, é, de fato, se dissolver a banda em 74, por umas questões judiciais, né, na verdade e aí foi e, e cara puta só música foda sabe tem nesse álbum é Across the Universe I am mine Let it be é Let it be que é meio chatinha mas ainda assim é uma puta música agora feeling é Get back puta só música foda
1: aí é aqui é a do Abbey Road é que é quase ali mesma época é a cara que é até famosa naquele filme do Across the Universe a I Want You,
2: So Heavy. É, que foi tipo a última vez que os Beatles pisaram numa, no estúdio pra gravar junto, foi com a, a I Want You So Heavy. Cara, dá, dá, dá uma dor no coração pra você saber disso. <risos> e nisso, uh, a gente tem os Beatles separando e cada um fazendo carreira solo, né? Acho que é aí que a gente pode... É...
1: Sei lá, eu poderia falar, só que aí vai ficar muito tarde,
0: vai ficar muito longo. o Nelson, coitado, trabalha amanhã às 5 Não, o
1: Nelson, coitado, é funcionário público. Um, porra não, não é
2: funcionário público, é. Ele, ele trabalha, entre aspas, um, né? Mas é funcionário é
1: público, eu trabalho em casa. Vocês têm que ficar
2: acordados. É, não, cuidado. eu, eu foda-se, mas o seu Nelson, Nelson ficar aí dando desculpinha pra que que chegar cedo no trabalho. Não sei
1: Caralho,
0: eu odeio você Ah,
1: é rapidinho. Deles nem é muito <risos>
2: separado ainda. É, então, aí, aí só pra acabar, né, o, o cast, já que a gente já falou da carreira inteira dos Beatles, eles separaram depois de um tempo. Todos eles tiveram carrela solos, o George Harrison fez músicas não, então, sensacionais depois do que de era solo, não, com a não, não, também.
1: Pausa, pausa aí, meu amigo. Vírgula.
2: Pausa aí, pode falar.
1: O George Harrison ele fez a trilha sonora e depois veio os álbuns dele, ele fez o All Things Must Pass, que é um álbum mega do caralho. Se você não escutou, escute. O Ring Star, eu não faço a menor ideia do que ele fez. Também
2: não ligo. Ele continuou ele continua na música mesmo, mas trabalhos menores, ah, ele acho. Ele trabalhava
1: sim. abrindo e fechando não. portas. É, ele fez a bateria do álbum do John Lennon, que é o Plastic Ono Band. Ele tocou melhor, de, de, melhor nesse álbum que toda a carreira dele nos Beatles. Uh, o Paul McCartney, ele fez aquele álbum dele que é o McCartney. Primeiro foi só o McCartney, depois veio o McCartney 2. McCartney, mano, cara, era uma bosta. As críticas saíram, tipo, ele saiu dos Beatles pra isso. Sério, a crítica era essa. Ele inclusive
2: fez uma parceria com o Michael Jackson também nos anos 80. Fez, fez. Puta, campanha Que isso, aqui assim, é foto. Então, <risos>
1: uh, a carreira do Paul McCartney foi uma bosta. Porque, por isso que ele é muito coxinho. Ele se achava o tal. Uh, ele achava que tudo que saía da mente dele era ouro. Teve essa treta dele com o John Lennon, que vê essa música do álbum Imagine o How Do You Sleep. Que é um puta do mega de um Ataque. Uh, John Lennon morreu...
0: O. Ah. aí o Paul McCartney tem a carreira dele Uma merda, ele fez Leave, né? Ai, Não, melhor isso aí é só depois do... oh, não, pra...
1: Mano, só essa música Pra não falar que ele teve uma carreira de bosta Mano, ele só uma McCartney só fez sucesso quando os Beatles acabou Quando ele fez o Band on the Run, que foi com os Wings ainda Só, depois disso Foi uma música separada Aqui e ali, não fez, não fez um álbum Que você fala, nossa mesma coisa do John Lennon, John Lennon ele fez o Plastic No Band, o... o Imagine, aí depois se não me engano não sei se tem um álbum ainda ou já é de logo de sequência, ele fez o Rock and Roll. Depois do álbum Rock and Roll ele não fez mais bosta nenhuma que prestava, só música separada, que é outra ali e tal. Uh, teve a treta dos Teve a treta dos dois? É... Eu tinha uma curiosidade pra. Ah, é, a curiosidade que eu tinha pra falar do George Harrison. Nesse.. nesse documentário que eu falei do Scorsese, o Living The Material World, quem for assistir, vai ver que tem muito vídeo dele que ele tá sentado, tipo, numa cadeira de estúdio, assim, tá cheio de aparelho atrás dele. Se você assistir aquela entrevista completa, ele solta uma farpa ali meio que pro. que não tem no documentário do Scorsese, né? Ele solta ali uma farpa meio que pro John e pro Paul. Ele fala que os dois eles estavam tão culpados em ser é, Paul e John
2: que eles não ligavam pro
1: resto da banda. E por causa disso ele acabou não produzindo mais do que ele poderia.
2: Ele, eles, podavam, eles podavam muito né, o George na hora, na hora de, de pôr música ali no meio, né? Não,
1: eles só levaram mais em consideração. Eles levaram mesmo, nosso o George escreve música boa quando ele escreveu Something mas antes é ah,
0: não. O Jorge sempre foi um bom
2: compositor né
0: É, é como é como disse o, o poeta né o... gente é como diz o poeta mano tem tem não tem uma
1: piada no Family Guy cara que eu acho muito amancada mano é muito pesado as meninas falando é qual é mais bonito
2: aí aparece o Ringo não
1: tem essa tem essa que os caras falam que é Ringo Ringo já brota na escala com, o nariz... cara, bonito, com narizão com, enorme, com né? narizão enorme né com narizão não mas tem uma que eu acho mais pesada que é que o Ringo, o Ringo chega assim com o um papel na mão e chega pro John e pro Gordo e fala olha gente, eu escrevi uma música. Aí o John eles pegam assim nossa, ele escreveu uma música, que bonitinho. Ah, eu A lembro. A gente vai fixar aqui na geladeira pra gente sempre ver. Eu falei, nossa, <risos> mano, que mancada, velho. E o cara ainda tá vivo pros caras me soltar uma
0: dessa. Mas é o que, é o que diz o poeta, é, né? É. Afinal, o que é rock and roll? Os óculos do John ou o olhar do Paul? Interrogação. Não, pera. Não, pera. O George Harrison foi o que tá
2: vivo ainda, pra tá ver isso aí? Não, o Ringo Starr
1: vivo. Não. não, o Ringo está o
2: Ringo vivo. Ah, tá,
1: o Ringo. Nossa, ah, tá, o Ringo, Ringo. Ringo Starr Puta que me pariu, Nelson. Ah.
2: Enfim. E
1: teve a tentativa de assassinato
2: pra cima do... do é, a, a, aí, né... Também depois disso, o pessoal sempre teve o sonho, né, de... Pô, pros Beatles voltarem e tal, não sei o que, década 70... Isso era meio um sonho no mundo da música, os Beatles reunirem novamente, só que daí esse sonho morreu em 1980, né? quando teve o um atentado com a vida capucalhana aí com a morte da, do John Lennon, foi pelo Jared Leto lá, nome é o nome do chato, não, não,
1: não, não leiam é, o apanhador no, canto de, no campo de centeio, senão vocês não vão ter ninguém pra matar. A pessoa que vocês vão querer matar já
2: morreu. Eu <risos> tenho uma curiosidade muito foda sobre esse livro que muita gente que leu quis matar alguém. Não sei por até hoje. O Chapman lê esse livro. Eu não entendi, Não por, é por, não, porque o Chapman, Chapman... O... leu esse livro. Ele leu esse livro para se matar o, o. John Lennon. Ele falou basicamente isso. Ele leu, ele leu o,
1: o livro e a vontade dele foi querer matar o John Lennon.
2: Inclusive, se eu não me se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu também tô, eu também, que encontraram esse livro com o assassino do Kennedy também. Com o Lee Harvey Onsworth. Ah, eu já não vou saber. Cara, eu
0: conheço uma menina que leia é esse livro. É, mas eles são loucos, fica tranquilo.
2: Tá na minha lista. É. Não vou puxar pra cima, não tô ansioso. O, 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 Charles, o Charles Manson criou uma seita que matou uma galera ali por causa do Helter Skelter, então fica tranquilo.
1: A ah, a gente tinha que te... Ah, agora já era, agora, é. agora
2: já foi. É, ah, não, curioso, curioso de rápido: em 69, o Charles Manson, como é um dos maiores psicopatas do mundo, criou uma seita porque ele escutou Helter Skelter e ele pensou que era um sinal do apocalipse que ia ter uma guerra entre negros e brancos. Ele fundou lá uma seita entre as pessoas e ele acabou assassinando uh, uma galera, entre eles a mulher do Ron Polanski.
0: Assim, ah, mas vamos, vamos ser sinceros. Heather Skelter é um sinal do Apocalipse. Não, não. É tipo as sete trompetas tocando juntas. Não, acho que não, o Helter Skelter é uma música que
2: fala sobre relacionamento. O
1: Charles Manson falou que Heather Skelter foi uma mensagem pra ele. Pra ele.
2: É, pra ele, precisamente pra ele. Pra ele. Pra ele. Qual que é a que fica uma maluquice lá do final é é, 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 One Day in My Life que eu falei agora do. do... Ah, tem, a tem a Day, 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 Day in The
1: Life que fica. É, é tem. O Hunter é foi a 5.
2: primeira música considerada até hoje é, de metal da história. Considerada a música mais pesada naquela época. Que inclusive influenciou também o Ozzy a fundar o Black Sabbath. E
1: só uma outra curiosidade também que eu esqueci de falar: o Beatles foi a primeira banda de ter uh, os top 5. Eu não sei se... Eu acho que é o da Billboard na época já, né? Acho que era. É. é, sempre foi da Billboard. As Bill paradas mundiais de Já é Billboard, né? Uhum. Então, os Beatles foi a primeira
0: banda que teve o top 5 só deles. Caralho. que conseguiu o top 5 da Billboard. O final da carreira deles foi tão melancólico que direito das canções deles acabaram na mão do Michael Jackson.
2: Ah, não. Não me lembro
1: disso, Nelson. Porra.
0: Inclusive, o povo ficou puto
2: com o Michael Jackson porque ele falou assim, Ah, eu tenho que comprar as próprias canções e vou tomar no cu. Ele mandou o Michael Jackson tomar no cu. que também eles brigaram por causa disso. E outra curiosidade muito foda é que uma música brasileira foi gravada com o George Harrison. Yeah. Que é que ninguém me conhece. É, Ana é. Júlia. O George Harrison tem uma banda que fez cover de Ana Júlia e o George Harrison toca guitarra nessa música. Então, assim... Sério? É sério? Procura aí. É assim? é, Ana Júlia, é, cover by uma banda que eu lembro o nome, é, com o George Harrison. Então, cara, Los Hermanos conseguiu um achievement que nunca mais... Outra banda conseguindo o mundo Que é ter um, um cover da sua música Tocada por um Beatle
0: O que é muito louco Porque Ana Júlia, eles odeiam É, eles odeiam a Ana Júlia Foi a música que eles escolheram Pra fazer cover uh, Minha última, cu minha uh, última é.
1: curiosidade da noite a, a última música Foi feita por um Beatle Que chegou a ser um top de parada Chegou a ser uma música boa de época Foi George Harrison Quando ele lançou a música I Got My Mind Set On You Foi o último sucesso de um
2: Beatle Pronto Encerra por é, então, acho que a gente pode encerrar aqui, não precisa nem fazer acho que, indicação, porque, assim, todas as músicas dos Beatles né, já é uma indicação todos os álbuns aqui que a gente falou. Ah, eu indicações. tenho uma indicação. Então, eu
1: tenho uma indicação.
2: É só, é só não escutar a bicard. <risos> é, assim, é, e I Am The Waller, por tempo, porque até nem eles gostam dessa música, então fica tranquilo. Tá pro Nelson ficar feliz. Caralho, essa música é muito merda, mano. Qual a sua indicação, Nelson? Fala
0: pra gente. Ah, a minha indicação é... Ele
2: vai indicar o Unison, você quer
0: ver? <risos> eu tô tentando pensar com muitas piadas passando na minha cabeça, só que eu tô passando tudo pra gente. Nenhuma delas é de H... boa? Decline, 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 decline. Então, infelizmente, eu vou ficar sem recomendação porque nenhuma piada que eu pensei era boa. É, Sim. tranquilo. Uma das minhas piadas, por exemplo, era indicar um quadril do Quarteto Fantástico. Mas por que, que tem a ver o Quarteto Fantástico? Tanto o Quarteto quanto os Beatles surgiram em 62 e são quartetos. Não, os Beatles surgiram bem antes, na verdade. Eles explodiram em 62. Não, eles
2: explodiram em 63, na verdade, com o primeiro álbum.
1: Ah, lembro... É, Putz... Uh, ó, Paul McCartney teve... Paul McCartney teve... Tanto Paul McCartney quanto George Harrison já teve participação nos Simpsons e algum deles fez uma participação em alguma coisa aqui no Brasil que eu não consigo lembrar o que é, nem a pau.
0: Caraca, lembrei, 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 lembrei qual que é a relação maior. O Paul McCartney foi, tipo, ele chegou a ser tipo, ter conversas pra fazer a trilha sonora do filme do surfista prateado. Caralho, eu não sabia. Que foda. Só que infelizmente o filme não foi pra frente, mas ele começou a, ele começou a pensar na trilha. Todo mundo ele gostava do, das histórias. Só, só a última curiosidade, desculpa, a, pedir, a última curiosidade para encerrar esse cast
2: é que o show do Palma Cacha no Maracanã em 1990 foi o, o show com o maior público de ansiedade na história da humanidade, que tá até no Guinness. Então, também isso ficou outra curiosidade aí. Não sei se o show do Rolling Stones lá no estádio que foi um milhão de pessoas passou, mas acho que provavelmente o show deles entrou no Guinness nos anos 90. E outra curiosidade, eu estou com
0: sono, vamos acabar esse cast.
1: Só um minuto, só um minuto, para ver, para ver minha prova aqui, minha testa, para me provar para vocês que o Pô nem é tudo isso. Recentemente, a última, ele fez a música do jogo Destiny 2. Destiny, quer dizer, o Destiny 2 está lançando agora. Ele fez uma música para do jogo Destiny, a música é uma bosta. Ele parece a bruxa do 71, tá? Inclusive,
2: ele fez participação no Piratas do Caribe novo, ele né? É um hologram...
1: ele é um...
0: Ah, a música legal ele ali é legalzinho.
1: É um... Ele é um holograma todo azul. Meu, é ridículo. Ele parece a bruxa do 71. Pode encerrar. Ah, eu, a Daniel, música é legal. Gente... Para, o oh, Daniel. Você tá regiando, coitado.
2: O Daniel está regiando, né? Dan... Nesse e... cast o Daniel que tá regiando. Então,
1: não, então, então você vai. Então a gente vai encerrar aqui e eu vou colocar aí pra você. Vou te passar o link, eu quero que você escute a música. A música uma é
0: Eu já escutei essa música, mano.
1: É chata! Você
0: já escutou o Larry
2: <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, esquece de ir longe ainda. Gente, vamos encerrar. Você precisa dormir, dormir né? Vamos encerrar? Vamos, vamos. Vamos, lá, vamos. Não precisa, é só ficar na rua. Então tá, gente. Então a gente já falou toda a discografia dos Beatles aqui. Já falou tudo que eles significaram pra história da música. Eles foram e até hoje são muito importantes pra tudo que veio depois deles. Você pode, pode fazer uma linha antes dos Beatles depois dos Beatles na né? história da música, porque eles foram revolucionários no rock, no pop também. Então assim, toda banda que veio depois dos Beatles foi diretamente ou indiretamente influenciada por eles, e é gigantesca a importância dessas, desses caras pra todo mundo, cultura pop, música e entre outras coisas, entretenimento em geral. Então fica aí nossa querida homenagem, nosso querido a, a essa banda tão icônica da história da humanidade. E escutem mais Beatles, eles têm excelentes músicas, a gente recomendou várias aqui, e é só isso mesmo, pessoal! Uh, Fiquem com Deus Procurem Maybe I'm amazed,
1: Procurem Maybe I'm amazed, Só que é a versão do Billy Joe Bem 500
2: vezes melhor que a versão Do Paul McCartney é, Working Class Hero também é melhor a versão do Billy Joe Melhor que a versão do John Lennon também Mas enfim, uh, é. então gente, vamos pra aqui Vai acabar
0: com essa, <risos> essa coisa É muita curiosidade, né Mas a gente fica aqui. A gente vai acabar, Vai acabar o caputinho cast agora Por causa da rixa que eu falo Porque vocês não querem acabar com isso uh, eu, eu vou gravar Próximo cast eu vou gravar no telhado. Gente, Ô, traz a sua Yoko, traz a Não Ah mesmo,
2: você não tem. Ai, cara. Aproveita pelo amor de fica por aqui o cast, compartilha, curta nas redes sociais, não tá todas na tela. E é isso, muito obrigado. Falou. <música>